0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que vuelve esta semana a la normalidad, un formatito más flexible, como siempre, pero que ya trataremos noticias y vamos a encarar el final de año con muchas ganas, ya que seguro que hay mogollón de anuncios. Vaya, esta semana sí ha habido muchas declaraciones y muchas cosas interesantes, pero no terminan de fraguar los juegos hasta el Hideo Kojima por ahí. Hablando de algunas cosas, no vamos a tratarlo porque ya ves tú medio teaser, no sé qué. Pero sí va tomando forma para un diciembre bastante loco, entre Game Awards que nos secuestren dos horitas y media y otro tipo de anuncios que pueda llegar a haber. Para este repaso, esta semana, que va a ser un poco más humilde, vamos a estar con unos bloques bien marcados. Me acompaña para la primera mitad de este programa, o los primeros tres cuartos, a saber, mi compañero y amigo Javier Iruelo. ¿Qué tal? Buenos días, eh, buenas tardes o lo que sea, porque no sé cuándo vais a ver este vídeo. Claro. <risa> Normalmente buenos días porque al final yo cuento, esto no es así por supuesto, pero yo cuento con que la gente a las 9 y cuarto está esperando el programa. <risa> Pasamos, si quieres, Javier, directamente a, para ir más o menos rápido y luego encarar los bloques que me traiga. Pasamos directamente a fuera de carta. Me parece bastante bien. Como siempre, como le decimos a la gente que no esté familiarizada con el formato, cojo aire, ametralladora de noticias a saco y ya destaca las noticias que le, que le parezcan más interesantes de esta bendita semana que poco no trae, pero tampoco es la peor de todas. Así que vamos arrancando. Cura de cartas, tenemos. Empezamos como la última vez, con una poquita de game pass. Si estás escuchando esto el día de su estreno nos pierdan el ojo todos los domingos a las 9 y cuarto ya podéis jugar a Chivalry 2, Medieval Dynasty y las dos primeras temporadas de The Walking Dead los de Delta. El 11 de este mes tendréis Costume Quest y Evil, el 13 Dyson Fear Program, el 14 Scorn y el 18 de octubre cerramos el listado de la primera mitad con A Plague Tale Requiem estos dos últimos de absoluto estreno. De las marchas destacamos esta semana Sable, un indie bastante guay que aún nos da tiempo a disfrutar, la verdad es cortito Un juego que ya está disponible en Game Pass y que lanza su versión 1.0 ya mismo es Vampire Survivors. El fenómeno promete la primera versión final para este 20 de octubre otros juegos con fechitas son Sackboy y Big Adventure, que saldrá en PC a 4K a 120fps, con soportes de LSS y tasa de refresco variable el 27 de este mes. También ya disponible una versión más de Skyrim. Del Direct Cloud 5 Skyrim Anniversary Edition aterriza en Switch a unos vergonzosos 70 euros y con actualización gratuita a los que pillasen la primera versión del mismo en la consola de los más de 111 millones de unidades. Por último, en cuanto a lanzamientos esta semana, el 2 de diciembre de este año tendremos Need for Speed Unbound, el cual ha presentado su primer gameplay esta misma semana y está siendo desarrollado por Criterion, el recién adquirido estudio de Electronic Arts. Llegamos un poco tarde, pero por si aún no los has descargado, los juegos del plus essential de este mes son Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 y Superhot. De la semana pasada también debemos los nuevos detalles acerca de 3 a no ser que vieras nuestro TikTok, donde varios días a la semana me dan ganas de hablar a las 11 de la noche sobre noticias rápidas. El 11 de junio arrancarán las conferencias y no será hasta el 13 cuando empiecen los días de prensa y gestiones negociantes, pisándose con los días del público general esos bulliciosos días, solo el 15, ya que 15 y 16 se han fijado para este propósito. Full de gente y a probar jueguito. Pasamos ahora a un bloque de CD proyectos red. Han pasado muchísimos datos estos días. La mayoría dan poco de lo que hablar, pero empezamos porque Cyberpunk 2077 ha pasado los 20 millones de unidades vendidas, suponemos que no cuentan las de vuelta, a la vez que el juego sigue alimentándose del anime de una manera jamás vista. El que puede ser para muchos el anime del año, para mí todo depende de la nueva de Gandam, ha envalentonado mucho a los polacos, los cuales están hablando de muchos proyectos dentro del estudio, a través de un vertido ingente de información para inversores. Nos han revelado que los planes para Cyberpunk son sacar Phantom Liberty, la expansión de la historia ya anunciada, y pasar entonces a Orion, el nombre en clave de la secuela ya confirmada. Por otro lado, la nueva trilogía de The Witcher será lanzada en un periodo de 6 años mientras se pretende lanzar un proyecto con multijugador llamado Sirius también en The Witcher se tiene un juego en este universo a cargo de un estudio externo en un Ryan Engine 5 y la última entrega lanzada al final The Witcher 3 Wild Hunt aún promete su actualización Next Gen para este año aparte han hablado de cosas aún menos detalladas si cabe como el desarrollo de una nueva IP aún en producción muy temprana para qué dicen nada pero bueno y de la apertura de nuevas oficinas en Norteamérica Boston y Vancouver para ser más exacto para cerrar también se produjo este mismo día la dimisión de March Niewinsky como coceo de la compañía para pasar a un puesto en el Consejo de Supervisión como jefe para estar un poquito alejado de las decisiones más ejecutivas, pero continuar como cofundador de la compañía mamando ese núcleo y esa cultura. Otro que ha querido ponerse a detallito es Herman Hulst, presidente de PlayStation Studios. Aunque los juegos para un jugador siguen siendo su mayor fuente de beneficio, sobre los juegos como servicio que planean lanzar, recordemos, en su último informe financiero hablaban de 10 para el cierre del año fiscal 2026, dice que están a cargo de estudios recién adquiridos vea Banji o Haven de Jay Raymond y que saldrán a la vez en PC y las consolas PlayStation. Y no digo solo PS5 porque ha hablado sobre los lanzamientos intergeneracionales también, y puede que no se hayan acabado, ya que lo van a estudiar caso a caso. Google Stadia cerrará. Tras desmentir las filtraciones sobre un cierre en octubre-noviembre, Google comunica lo que podía habernos dicho entonces, que en realidad echarán la persiana el 18 de enero, devolviendo el dinero de las mensualidades anticipadas de dispositivos y juegos durante los próximos meses. Desarrolladoras de todo el mundo hacen ahora, tras base de las licencias pagadas por los usuarios en este servicio, prometiendo soluciones en el caso de IO Interacting con su Hitman o ofreciéndolas ya en el caso de Ubisoft, que tirará a priori de Ubisoft Connect para garantizar acceso desde PC a todo lo adquirido. Eh, la plataforma que ha llevado a cabo un gasto ingente, impaciente e inexperto en esta intentona de ingresar en la industria también parece haber llegado a cancelar un proyecto en conjunto con Hideo Kojima, allá por los tiempos en los que esto todavía estaba medio en pie, siendo la razón de su cancelación la inclinación de Kojima Productions a hacer una secuela de gestion de un solo jugador. Porque claro, los juegos como servicio en un esto de la nube seguro que iban a ir de puta madre. El bloque, más triste de este fuera de carta, por supuesto no es Google Stadia, es la salida forzada de creativos clave de Zaum en la creación de Disco Elysium, la obra maestra del rol e hito en las vidas de muchos. Muchas personas no verán secuela directa como seguro que merecía, ya que la disolución de la Asociación Cultural deja toda la propiedad intelectual en manos de la empresa que maneja los derechos, la cual ya dio luz verde a Amazon para hacer una serie y está buscando nuevos miembros para la secuela, que de algún modo saldrá. Los roles que buscan, por desgracia, son expertos en mecanismos de monetización e implementación de mecánicas propias de juegos como servicio. Así que de momento podemos hablar de que secuela de The Collision a ver, no hay. Por último... Fuera de carta tenemos un agradecimiento especial. Mesón Sol ha conseguido aguantar en una de las categorías de los premios al Gaming. A Mejor Podcast del Público. No sé cómo decir esto sin darme mogollón de cringe, así que os digo. Eh, a Mejor Podcast del Público está nominado vuestro presentador, Ángel Martínez. De verdad es un verdadero honor. Ole, ole, ole. Eh... Me da, me da muchísima cosa hablar de estas cosas, primero en tercera persona, y segundo, mientras estoy tratando las noticias importantes de, de la industria, pero no sabía dónde meterlo. Pienso que un agradecimiento, siendo además vuestra categoría, es de absoluto recibo. Se tiene que hacer, así que nada más, muchísimas gracias por todo. Siempre por este apoyo incesante que nos hace, bueno, tener muchas cosas bonitas y entre ellas, pues, estar en este tipo de listas tan privilegiadas. <susurra> ya está, Irolo esto es. Has mencionado que
1: se unen al Game Pass eh, juegos como el Medieval Dynasty y también el Chivalry 2. Importante. ¿Te acuerdas cuando jugamos al Chivalry 2 en la beta? Probablemente menos juego de la historia. Estaba muy bien, sí, pero también te digo, la comunidad que trae de Chivalry 1 <risa> Lo sabía. puede ser de la cosa más misógina y, y gamer cerrado que he visto en mucho tiempo. Había gente que utilizaba la N-word, pero eh, en cada mensaje daba asco el chat de ese juego. Eh, así que si os queréis meter, supongo que a lo mejor ahora que entra en Game Pass lo han censurado o tiene mejor moderación o algo, pero en, en la beta el chat daba asco completamente
0: y de hecho yo dejé de jugar por ese tipo de gente. La verdad que vayan bien, ¿eh? O sea, es el típico juego que debería tener el que debe tener el chat apagado, o sea, la opacidad del chat al 0% porque es que además estábamos jugando de pana, llevamos ya tres horas y de repente nos metemos en una partida y entra es que entra, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? de persona, pero entra entra la florinata de de la misoginia, tío, vaya cosa más, más mala y, y uf. hombre, yo no creo que lo hayan modelado mucho mejor, ¿eh? yo creo que seguirá habiendo sapos ver, y culebras
1: el, el gameplay, el gameplay está perfecto es un juego muy divertido, de hecho yo me lo pasé muy bien cuando jugué con Ángel y creo que también estuvo por ahí Pablo o alguien no recuerdo quién Sí, tuvimos varios pero pero el juego es muy divertido lo que pasa es que la comunidad es el, el, el circo más de, de puta basura más grande que he visto en internet en mucho tiempo o sea los foros asquerosos de reddit a lo mejor se reúnen en chivalry 2 es que no, no entiendo no entiendo de dónde sale esa gente sobre también, han mencionado que sale la versión 1.0 del Vampire Survivor. Uh -huh. eh, como persona que le ha echado aproximadamente 50 horas al juego, eh, quiero decir que está muy bien. Es un juego muy disfrutable. Puedes jugarlo en cualquier lado porque, o sea, tiene unos gráficos de que incluso una tostadora lo puede mover. Y es muy divertido. O sea, yo lo jugaba en clase. <risa> ¿Te <lo puedo> <risa> Te lo voy diciendo, yo lo jugaba en medio de clase y con la... Es muy simple, simplemente tienes que mover el, 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 al personaje y ya lo hace todo solo. Y tiene muchísimo contenido. ¿Mm. De hecho, yo, yo cada vez que se acaba una actualización, metía nuevos logros en Steam y nuevas cosas. Pues yo me dedicaba a sacarme el 100% cada vez que había una actualización. Es muy... tienes que tiene una cantidad de contenido increíble. Es
0: uno de los lanzamientos del año sin, sin miedo a equivocarme, vaya. Un juego a dos euros de mierda que sale el día está está desarrollado por una sola persona. Que al principio lo que hace para agilizarle el trabajo que seguro que sigue siendo una tarea titánica de cojones es reciclar un montón de sprites, por ejemplo de Castlevania tenía todo, de, de Bayonetta también tiene arte, pero joder, es que estamos hablando de una sola persona que ha pegado un fenómeno que desde... Bueno, desde prácticamente principios de año, desde febrero por ahí, antes del mesón prácticamente, ya estaba con las 10.000 reseñas positivas en, en Steam. Es un tema serio. Que está en Game Pass.
1: Se, de, se dedicaba, el, el, el desarrollador se dedicaba a coger sprites de otros sitios porque, o sea, no. Habría que hacer que no, tiempo y yo.
0: Sí, no le daría ni tiempo
1: ni. ni, ni a lo mejor no tenía ni los, con, los conocimientos como para hacerlo, pero en estas actualizaciones que están poniendo, últimamente están actualizando sprites con sprites propios y, y otros contenidos que también había cogido. Por ejemplo, la música. Eh, recuerdo que al principio cuando era, la, era Early Access era una basura era, era prácticamente eh, Penis Music era era, era horrible era. Era tener ruido de fondo. Yo jugaba sin música porque es que era, era, era un mojón. Y ahora sí que están poniendo... están Supongo que estará contratando a gente para hacerlo. Hmm. Y está muy disfrutable el juego. Eh, os recomiendo que si tenéis dos euros, supongo, o mira si lo queréis jugar a pirata, porque o sea... No, coño, no es que Game Pass también. o sea no es, es, que, dinero. es que está huevo, tío. Sí, sí. Pero bueno, si, si eres demasiado rata, como que dos euros no quieres, pruébalo gratis y luego seguro que lo vas a comprar.
0: Es de los pocos casos que la suscripción a Game Pass es más cara que el juego en sí. Sí, sí. Y encima es un juegazo. Más cosas, Javier.
1: Bueno, sobre lo del anime de Project ayer me vi los dos primeros episodios para ver, porque me lo han recomendado uf, mucho.
0: Uf, es demasiado bueno,
1: ¿eh? Y yo todavía no me lo he terminado, o sea, voy por el segundo capítulo. Jugué Cyberpunk, nada más salió. Me lo compré porque un amigo mío dijo: Buah, esto es increíble. Claro, él no se habría encontrado ni medio bug porque jugó 10 minutos y yo me, me fié de su palabra de 10 minutos. Al final disfruté el juego porque, o sea, lo, mi propio yo creo que mi propio cerebro hizo Mira, te he gastado 60 pavos en este juego, tienes que disfrutarlo. Y me lo pasé más o menos bien. Eso sí, los bugs tenían una pecha. No sé si, si lo habrán arreglado, supongo que sí. Supongo que ahora con todos los, sí. los sí, sí, hotfix sí, sí. y todas las cosas, a lo mejor ahora es un es un, juego, es un juego bueno, es disfrutable como mínimo, pero en el estado en el que yo lo jugué era intratable. Y la verdad, que el anime, yo creo que está un poco intentando, bueno, un poco no, que lo está intentando blanquear la situación, ¿no? En plan, intentar que toda la gente que no fue a jugarlo porque tenía todos los bugs del mundo, ahora entre en, entre en el juego.
0: Yo, yo te lo digo claramente, no lo está intentando, lo ha conseguido de pleno. que ha pasado los 20 millones de unidades vendidas después de toda la traca de mierda que ha tenido que, que aguantar el proyecto y los desarrolladores. Con mi punto de vista, partiendo de la base de lo que le dije a Pablo hace, un, hace tres o cuatro programas, de que no voy a jugar Cyberpunk nunca, ya por por la, por la las historias de, de explotación laboral que hay detrás y todo, a, ahí llegué a mi tope. Paso. Yo ya tengo un amigo que
1: se ha comprado el Cyberpunk por, por después de verse el anime. Claro, si es normal. Puedo decir su nombre y, y no, a lo mejor puedo niquear no. su IP, pero no, no lo voy a decir. Claro,
0: no vamos a hacerlo como Roberto la semana pasada. Joder, lo han conseguido de pleno, de pleno. Está perfectamente organizado lo de sacar el anime un montón de meses después del lanzamiento del juego porque ellos mismos sabían el estado en el que estaba el juego. Dice: Mira, sácame el anime. A tomar por culo. Como me tiempo a el juego antes. Esto es juego de niños. Porque vaya, la gente que está entrando ahora con Nets Runners. Que pedazo de anime. O sea, no, no voy a entrar en spoiler porque no lo va por el capítulo 2. Pero vaya, es una locura. A ver, lo hace Trigger. Mm. Que, que después de. Le sabe una poca.
1: ¿Cómo se llama su coño? El, el, el anime. El, el, el Fire Force. An... No, el anime bueno. legendario que tiene. Vamos. El, ah, el... Tengen Top Angurrel Lag. Tengen yo, Que tiene un nombre tan compuesto que no me acuerdo nunca. Pero <ríe> es muy, muy
0: bueno ese. Y le, sabe, le saben al tema de hacer animes que, como Increíble. Son son buenos, son buenos. Malos no son. Pero aún así, tiene una identidad ciberpanners. Runner que es bastante tocha. Eh, o sea, no se la veo. Bueno, se la ocurre en Lagan, quizás sí si se la veo. Pero al resto de animes de Trigger, no. Es que ha cambiado mucho, en primer lugar, el equipo de desarrollo por todos los las emisiones y despidos masivos que 11 de CD Projekt. ya el equipo encargado de arreglar el juego no no tengo los datos sobre la mesa pero probablemente no se parezca en nada al equipo que tuvo que hacer el juego son gente aparte totalmente y, han, y creo que han manejado a perfección los tiempos para llegar con un juego estable con la última actualización para antigua generación y ya olvidarnos de Play 4 y de Xbox One justo para el lanzamiento del anime esto va a seguir entrando doblado y ya el siguiente proyecto de CD Projekt está absolutamente bendecido por la comunidad y por todo. Ya se acabó el acordarse de las malas prácticas, el mal lanzamiento y de, y de las presiones de inversores. Ya se, eso se acabó claro, vamos, es lo que creo yo que se ha acabado por supuesto, desde el mesón re intentaremos recordar cada dos por tres que son unos fiebre y vamos, lo a los hechos me remito esta semana se han puesto a anunciar un montón de mierda por la cara, que no tienen ni, ni empezada prácticamente, que te puedes buscar un problema como te pongas a hablar más de la cuenta de ello, como con Cyberpunk porque al final, esta gente que viene por el anime viene sin las pretensiones que nos metieron a nosotros por los trailers y los teasers del juego que nos decían que iba a ser el juego de rojo definitivo la inversión, no sé qué, la gente que viene por el anime viene a jugar, a meterle, a partirle la cara a Dan Smasher o, o a estar en un medio GTA medio juego bien bonito bonito y eso es absolutamente respetable a la gente que le gusta Cyberpunk ahora mismo por, con esas pretensiones para adelante y, y, y dentro y la gente que jugó Cyberpunk 2077 en el lanzamiento con esas pretensiones seguro que se fue contentísima el problema vino de lo que nos vendieron al principio es como Bioshock Infinite que a mí me encanta me encanta es de mi juego favorito porque yo nunca vi antes de comprarlo o sea tenía 13 años cuando lo compré um, 13 años una polla 10 <risa> um, nunca vi los trailers de l 3 y tú cuando ves eso Dice, hostia, vale, aquí ha habido. No no ha habido un downgrade, ha habido un engaño. Entonces, claro, yo entiendo que la prensa en su día tuviese un poco de culo. O, o críticos de videojuegos en su día estuviesen de culo con un Infinite. Pero yo, cuando llegué ahí era de mis primeros juegos de A360, digo, yo estoy aquí en la cresta de la ola, manín, esto que esto es estoy mejor shooter con el gancho no sé qué, Booker, vamos, ¿no? Pues lo mismo Cyberpunk con, con la gente que se ha metido por el anime, bajo mi punto de vista. A ver, también
1: tengo entendido que CD Projekt tiene así como un... Le pasó lo mismo en mucha menor escala con The Witcher 3 que luego terminó siendo el sí. juego del año, que nada más salió, estaba lleno de mierda, estaba lleno de bugs, eh, pero ah, ¿eso luego... es normal en un mundo abierto. ¿eh? Claro, o sea, es un, es un juego muy grande y no puedes tener en cuenta todos los factores y entonces cuando sale al público, pues tienes que encontrar bugs y la gente fuerza el juego más de lo necesario y sale cosa lo que, lo que pasa es que en Cyberpunk no pasó eso no, la gente no forzaba el juego el, el juego no iba bien de base vamos
0: el mayor de Falco fue en Antigua Generación que el juego directamente se craseaba o sea empecé lo máximo que pasaba o sea se podía crasear el juego sí pero no pasaba tanto con el, como en Antigua Generación y lo normal era que un NPC le girase la cabeza que uno se metiese una pistola por la cabeza sin creer que un NPC desapareciese, apareciera o tú saltases demasiado alto típico de Skyrim ¿sabes? que te pega el gigante y sales volando pues lo mismo prácticamente un poquito peor al final más más grave por, por eso, por las versiones de esta antigua generación que inteligentemente de, desde el punto de vista del estudio se han quitado ya de en medio por desgracia, para los consumidores que lo tuvieran por ahí, pues se quedan con lo que tienen, que esperemos que sea lo suficiente para jugarlo en condiciones. Pero vaya, nada que ver con lo con lo presentado de base.
1: Más cosas, Javier. ¿qué a quieras ver, en, cuanto, en cuanto a lo de disco Elysium, eh, la verdad que es una pena. O sea, sí. dos personas, creo que... No sé si han echado solo los directivos o también han echado a otras personas que trabajaban, pero los directivos, creo que eran dos personas que literalmente tenían su... Es, es que es como si te despojan de tu propia creación. Es que es, es, Yo lo veo... Mm, es que me da un sentimiento de pena A mí me lo hacen y, y me daría mucha pena
0: Es la mierda, o sea, es lo peor que puede pasar En, lo, en, el, en la industria del videojuego Es algo que me... Que... A mí me recuerda un poco, en menor medida, porque al final de lo que voy a hablar es de un, es de un proyecto mucho más grande y con, y con otras pretensiones y con otro estilo de, de artesanía, nada cercano a lo de Disco pero Fable, al final es una licencia de Microsoft, Microsoft en 2014, por ahí, se fumó Lionhead Studios y mandó a todos los que trabajaban en eso y a todos los que fundaron esta cosa a tomar por culo. De la misma manera, eso es algo que no veo yo desde entonces, vaya. O vease Kojima con Metal Gasol, y pero es que no se me acercan ni de coña al cariño y la artesanía que tenía... Un grupo que se identificaba no como estudio sino como asociación cultural hacia lo que es Disco Elysium que en un reportaje muy interesante de Games Pressure pues habla un poco más la persona que lo hizo público. Martín Luiga o Martín Luiga no sé cómo se pronuncia. Es la persona que hizo público este este evento y lo describe de la siguiente manera. En primer lugar se echaron a creativos clave de Zaum a finales de 2021 sin ningún motivo aparente, O sea, fueron forzados a abandonar la compañía, mejor dicho y tuvieron que abandonar todo el proceso creativo de, de la secuela de Disco y todo lo que conllevase pues, más cosas con esta propiedad intelectual que es del más grande valor para ellos porque al final habla aquí el propio Martín que eh, la mayor cabeza pensante de, de todo esto, que es Robert Kurwitz, empezó a desarrollar este universo de... Que llaman Elysium Universe en 2002. Para hacerse una idea, la Asociación Cultural Zaun nace en 2009. O sea, este hombre llevaba, por su cuenta, con colegas, 7 putos años, hace 13, haciendo esto. Es una idea de 20 años de edad que le acaban de quitar por, por la puta cara, vaya. Por, por la puta cara y por, por ganar dinero a costa sí, sí. De,
1: de su creación. Es que. Co
0: por confiar en inversores de la manera más. Pre... De... Bueno, no por confiar en los inversores más predativos que hay, sino por no tener más opción que optar por los inversores más predativos que había, pues en. <risas> en este puto mundo de mierda porque vaya es que lo ves es que no tiene sentido porque tú puedes ser ningún hemos pasado ya la época de ponerte farruco con tus estudios y echar a la gente véase Lionhead véase Kojima con Konami etcétera aunque Kojima con Konami tiene otras capas de, de polémica y tal ¿Qué dinero creen que van a generar con un juego como servicio de disco Elysium sin los creadores originales después de toda esta polémica? ¿Qué dinero creen que van a generar? La serie de Amazon ya se había dado luz verde con la asociación cultural absolutamente metida en el proceso. No, no sé si en la, en la creación de la serie, pero sí todavía en el estudio y con ganas de hacer una secuela, más allá de que hayas vendido su idea absolutamente anticapitalista a la puta compañía más asquerosa que hay en el planeta Tierra prácticamente Amazon porque ya me jodería ya es distópico que tú estés haciendo communist propaganda a full de puta madre porque es lo que es y me encanta La cosa como suena un juego con muchísimas capas y súper verosímil que defiende unas ideas bastante justas hacia, hacia la gente hostia es un mundo espectacularmente construido sobre unas bases que defienden unas ideas pues increíble. partiendo de esa base que, que te vendan la licencia a Amazon para hacer una serie pues ya me jodería pero te lo traga. Y sigues. Y ahora va y te dicen a finales de año... Bueno, del año pasado... Que te tienes que ir. Por presiones y por cosas que no terminan de aclarar... Y que y que esperemos que se aclaren en un tiempo. O que al menos... Como dice Martín Luiga en, en, este, en este reportaje o en esta entrevista... Que hagan otra cosa de alguna manera. Dice que el, bueno la Asociación Cultural se ha disuelto, pero que siguen teniendo hambre de hacer juego. Eso es sumamente importante. Yo no digo que los fiches platino, va a hacer la coña, pero vaya. Que vayan a donde quieran, porque los van a querer en todos lados. O sea, son unos guionistas brutales. Ya, ya lo que hay que hacer es, eh, de este estudio, olvidarse. O sea, si, sí. si
1: han quitado los desarrolladores y han echado a la gente buena, ya de del de claro. estudio de, de, no sé, si, Zaun se llama. Zaun. Olvidarse. Se llama tanto ya. la
0: Compañía de los Billetes como la Asociación Cultural, que ya está disuelta, oficialmente.
1: Ahora, pues ahora lo que hay que tener en cuenta es buscar a dónde van. Esos creativos, e la gente que vale, de verdad.
0: Que no se dividan, por Dios. Y lo de meter monetización en un juego tipo di
1: disco Elysium es que es la mayor mierda, la cosa más ridícula que he visto en,
0: en muchísimo tiempo, o sea... Es que no tiene sentido, directamente. O sea, es anti-beneficio. Tú eres el tío capitalista más recalcitrante que pueda haber en la historia y tú ves el valor de una puta licencia como disco Elysium sobre los creativos, no sobre llamarte disco Elysium. Es el colmo del, de la... Coño, es el colmo de... esperpento que es el puto capitalismo de mierda que tenemos. Porque es como, ¿de verdad? ¿Solo te has fijado en que Disco Elysium vende y te vas a quedar con las dos palabras y con las carusas de los personajes, con la dirección de arte y te vas a meter en otra aventura totalmente distinta? Es que entonces no, no es que no estés entendiendo nada, es que apagaste el cerebro hace tanto tiempo y eres una inteligencia automática para rescatar beneficios absolutamente ineficiente. Porque ni siquiera te has parado para pensar que de verdad son los creativos los que mantienen las cosas. Es como si ahora haces un Nier sin Yokotaro. Es como, oh, se llama Nier, no sé qué. Me suda la polla. Si me dices que no está ni Yosuke Saito ni Yokotaro. Ni, ni la gente de cabia, ni, ni nadie de platino Ni nada ¿Para qué cojones me importa a mí Que se llame Nier Tenga dos b al de la moto? ¿De qué estamos hablando?
1: Es que ahora cuando salga Disco Elysium 2 O como coño se llame va, va Lo que va a hacer Es matar a la franquicia Hombre Es que va a ser Ese va a ser una mierda Y luego ya Si se dedican a hacer Un tercero Porque probablemente Rasque dinero ese, ese segundo Porque tiene ya El precedente de Disco Elysium 1 Que es la puta polla ¿Ya? Pero
0: es que es difícil, ¿eh? A mí me parece muy difícil que Disco Elysium, la secuela de Disco Elysium rasque después de esto. Porque hay que conocer al público de Disco Elysium. O sea, no es un juego que haya jugado todo el mundo, aunque haya sido un juego que ha vendido mucho. Es un juego que ha tenido las grandes notas después de su... Bueno, durante su primer lanzamiento seguro, pero en su, en su revisión fue donde casi... Empata con Ocarina of Time. Porque fue cuando la prensa di, eh, convencional dijo ¡Oh! Existen los juegos más allá de... tal Lo, Los medios mayoritarios vinieron cuando vino The Final Cut. Pues de, de la misma manera, la gente que, que fue en primera instancia y apostó por, esta, por, esto, por este proyecto... Que al final, más allá de llamarlo franquicia, porque para la, para la empresa que, que los acaba de echar a todos, es una franquicia, o es una marca, una propiedad intelectual. Pero para esta gente es un universo. Y ellos lo llaman todo el rato universo. Y es una cosa que han conformado con, con una artesanía y un, y un cariño y unas ganas de comunicar algo tan poderoso como lo que comunican que no se me ocurre llamarlo de otra manera que universo. Y por ello, es que no lo veo... Yo no es que no vaya a comprar la secuela de Discollision. Es que no voy... No, no quiero ni que tenga medio tráiler. El que ponga un tráiler de la secuela de Discollision en su puto canal de YouTube, ya lo tengo bloqueado. Me da igual. ¿Dónde coño va? No tiene nada que ver. Hay que... O sea, es un juego al que habría que hacerle un vacío tan brutal que no, no me cabe en la cabeza que en un Summer Game Fest con el trapala este o, o en cualquier otra conferencia veamos un trailer de Collision 2 y me quieran decir wow ¿Cómo? ¿Qué cosa, no, chicos? Es como, bueno, te sí, puedes... Yo también tengo otro juego luego del que quiero hablar que hay que hacerle un vacío brutal. Ya. Pero... Vamos ya si quieres, Javier, porque me estoy calentando con el disco y no quiero. No quiero. No quiero, no, no quiero pasarme de, de. frenada. Sí decir que, que. a todo el que haya disfrutado de. El, sus grandes obras, que no le. Eso es lo que hemos dicho, que no le pierdan el ojo a los creativos, que los busquen por ahí. Y que, por Dios, que se mantengan juntos, que fichen por quien sea. Vaya. Es que pueden fichar por. Pueden hacer su propio estudio otra vez y hacer un Kickstarter Tú imagínate un Kickstarter de esta gente, por Dios. Es que me meto yo de cabeza. Es que se mete cualquiera. Ahora ya hay muchos medios para democratizar la la, la la creación de videojuegos. Dentro de que sigue siendo un mundo inhóspito y sumamente hostil. Pero. Hay medios para que no tengan que depender de estas gentuza que los ha echado. Así que, estarte, fichar por otro estudio, lo que sea.
1: A día de hoy podemos decir que es moral piratear Disco Elysium. No le deis dinero a esa gente.
0: Pero siempre me gusta tirar por la piratería. Un poquito en el mesón, pero Soy, puede que soy el hijo de puta que pero más que...
1: juegos ha comprado. Compro cualquier eso es cierto, juego. Eso es cierto. Lo, me gusta pagarlos. Me gusta apoyar a la industria. Por favor, no paguéis dinero a esa gente. No le deis dinero a esa gentuza, por favor. Gracias. Hablando de gentuza a la que no hay que dar dinero. Vamos allá. Overwatch 2. El retorno <risa> de, lo, la la, de la mierda. La <risa> la misma mierda 2. De hecho, literalmente la misma mierda no es ni 2, es que es la misma a mierda. A ver, a ver,
0: vamos en orden, vamos en orden. <risa> se ha lanzado ya Overwatch 2. Yo no pretendía hablarlo en el mesón porque directamente me gusta hacerle el vacío brutal a todas las creaciones de Activision Blizzard de principio a fin hasta que se haga la, la adquisición de Microsoft y con esa adquisición se echa todos los trozos de mierda que hay por ahí. Dicho esto, Tú, tú has querido traerlo y lo introducimos, vaya. Overwatch 2, ya disponible. El mismo juego 2, seguro que mucha gente nos puede hablar de los cambios en gameplay, los cambios en jugabilidad, que es un miembro menos en el equipo. El mismo juego 2 en tanto que cierran el primero y que en realidad lo vendieron siempre como una actualización del 1, véase al estilo Fortnite Chapter 2. Quiero decir, esto, nunca, esto es gratis y esto es Early Access, entre comillas, en tanto que es una actualización del mismo launcher. En la vida va a haber una versión física de Overwatch 2, al menos en el futuro cercano, y no se va a vender a 60 euros como se hizo en la primera entrega. Es un perfil tan distinto de juego respecto al 1 en cuanto a situación que no sé por dónde empezar. Pero me gustaría empezar por lo que dice Irolo, el retorno de la mierda. Mantiene el nivel en gameplay y todo eso, se le puede gustar muchísimo a la gente, es un hero shooter, pero lo que sí vuelve, una vez más, a otros putos juegos... Online es en las mecánicas como servicio. Los pasecitos. La progresión frenada. Toda esa mierda, Javier. ¿Qué me quieres contar? Porque yo... Vaya. Jugar un juego de Activision Blizzard en 2022. No no me, no me salen ni palabras. Es que... ¿Quién? ¿Por qué? Evitarlo a la medida de lo posible. Por supuesto, la culpa no la tiene la gente que juega. Y cada uno debe jugar lo que, lo que le vaya sugiriendo el corazón. Ya está. Por supuesto. No me voy a poner... no, Si veo a alguien jugando Overwater no me voy a cagar en su vida. Lo que no me mola es que, al final, como tú bien me dijiste antes, estos proyectos y su éxito lo que acaban haciendo es ocultar una vez más pues las malas condiciones y todos los crímenes por los que deben pagar trabajadores que siguen en la empresa y altos directivos o sea, que bien cobran dividendo
1: o sea es que Bobby, Bobby Kotick no ha muerto por desgracia para todos pero no ha muerto,
0: sigue, sigue dirigiendo Blizzard. Y lo que va a cobrar de la adquisición de Microsoft, al menos es su finiquito, pero es el finiquito más tocho de la puta historia.
1: O sea, estamos hablando de que un hombre que ocultó acoso sexual suicidios a, a, de trabajadores. y suicidios de trabajadoras sigue dirigiendo la puta empresa después de que mil empleados saliesen en huelga, que no sé ni, ni dónde ha quedado eso porque a lo mejor creo que no han hecho ni mierda de, de caso a lo que dijeron no sé si a lo mejor los han despedido o han vuelto voluntariamente a sus trabajos porque no, la gente
0: necesita comer o algo no, las huelgas duran lo que duran a ver, Activision Blizzard merecería un bloque dentro de lo que es los cambios que ha habido este año en la compañía, repasándolo rápidamente, de, sacándolo de mi cabeza a bote pronto. En primer lugar, ya tenemos el primer sindicato de la historia de los videojuegos, con su con Raven Software, una de sus game testers. La adquisición de Microsoft, por supuesto, alimenta un optimismo dentro de, dentro de la compañía para los trabajadores más perjudicados por todos estos años, porque obviamente eso va a ser un cultural reset, por supuestísimo. No sé lo que pretende hacer Phil Spencer en concreto. Presentó un organigrama muy alentador, que no incluía a nadie de Activision Blizzard cuando se anunció la intención de compra, pero al mismo tiempo los litigios que está llevando a que esto se retrase entre Sony, Microsoft y, bueno, las grandes organizaciones que vigilan eh, la formación de monopolio. pues al final uno no sabe dónde acabarán las cosas, pero sí claramente Microsoft se ha marcado como una compañía amistosa con los trabajadores se ha marcado así misma digo no a través de los hechos pues poco puedo decir desde hasta que hasta que esta compra se produzca pero sí han hablado mucho de cómo no contemplan o sea no saben cómo sería la formación de un sindicato de, de trabajadores de videojuegos pero que están absolutamente abiertos a que eso ocurra y que le van a ceder todas las herramientas a, a los trabajadores para que los mecanismos de este estilo se puedan se desarrollen de la manera más rápida posible para que tengan su representación su comodidad a la hora de poder bueno y puede hacer su puto trabajo que tampoco son esclavos joder también en hace poco abrió una página web Microsoft debido a los juicios que está viendo y tal con una tablita que ponía los beneficios de que Microsoft compra Activision Blizzard aquí por supuesto hablan de la industria para aumentar la competitividad porque Sony y Nintendo ellos defienden que sigue teniendo un pedazo del pastel mucho más grande que ellos que es cierto sobre el papel pero al mismo tiempo Xbox no es solo Xbox es también Microsoft y tal eso ya se lo dejo a, a las organizaciones antimonopolio no me meter por ahí pero una de las cosas más importantes que destacan que habían dejado de destacar durante un tiempo es que están absolutamente comprometidos con el clima de trabajo y la mejora de sus condiciones de todos los trabajadores que vengan con esta adquisición. Y esto es básicamente lo que hay con Activision Blizzard. El resto de cosas es que, de momento, Bobbocotix sigue cobrando dividendos hasta que se produzca la compra y no podemos hacer nada para evitarlo. Lo máximo que podemos hacer es, pues... Bajo mi punto de vista, hacer un absoluto vacío a Activision Blizzard en su en su lanzamiento, ya sea este Overwatch 2, este Diablo 4, y tener las cosas... y, y poner los puntos sobre las IES, por supuesto. Estos lanzamientos, Overwatch 2 ha perdido... Bueno, Overwatch en general ha perdido sus directores cuatro o cinco veces, ahora dimitió su director de diseño de personaje. Quiero decir, aquí está viendo una cabecina de cojones y ya no sé si son personas que están hartas de trabajar ahí, personas que tienen muchos trapos sucios y se van con el rabo entre las piernas, no podemos saberlo. Y es tan caótico que lo que prefiero es siempre hacerle el vacío. Dicho esto, Javier, ¿qué más nos quiere dar?
1: Voy a poner en orden mis pensamientos, ¿vale?
0: Es que también te da una chapa de cojones, pido sí, perdón, sí.
1: eh. Bobby Kotick eh, y Activision blizzard. Podrá haber habido los cambios que sean. De momento no ha habido prácticamente, pero vaya sí. Pero vamos, que la, las amenazas de muerte a una asistenta que, que tenía Bobby Kotick la sigue, siguen existiendo sin estando ahí las pruebas y, y vamos, que estamos hablando de, de un hijo de la gran puta con todas las letras y no, mayúsculas. Claro. vamos ahí no hay más. Y sigue, y sigue ahí cobrando millones y millones que, mira, es que, es que yo mira, te voy a decir la verdad. No, no quiero ni que lo despidan. Quiero que lo
0: ejecuten en la Plaza Mayor. Es que me importa una mierda. Vale, vale Una vale. escoria menos en el mundo. Vale, sí, sí. O sea, estoy podemos estar de acuerdo. Pero es que, que, este que... Hombre, que este hombre cobre los dividendos, no puedo evitarlo. Y que pilla el finiquito me acuerdo de la historia. Con la Compra de Microsoft es lo mejor que nos puede pasar porque una de dos o lo cobra o va a seguir putando a la gente. Que es un tío que tiene acciones en Coca-Cola, que es un rico de toda la vida, que es de película paródico prácticamente, que tiene vínculos con la, con administraciones de gobiernos de los Estados Unidos. Eso por, por supuestísimo, vaya, no hace falta ni que ni que empecemos a enumerar todos los vínculos que han salido a lo largo de, de los años con de este hombre con distintas administraciones y distintos sitios para tener sus chanchullos bien bien puestos. Pero este hombre es de, lo, de las perlitas. Por supuesto, sí. De lo peorcito, de, de lo peorcito. Pero de, del mundo. ¿no? Así que lo, lo mejor que podemos hacer, bajo mi punto de vista, es olvidarnos ya de él en cuanto... Ya, pero a ver, bueno, está a nuestro alcance está decir que es un hijo de la gran puta. Claro, y lo decimos todos los días.
1: Y que Activision Blizzard habría que hacer el vacío. Sí. Es una compañía multimillonaria que porque pierden las copias de la gente que está aquí en el mesón...
0: No, por supuesto. No les
1: va a pasar nada, pero bueno, eh, me quedo yo más tranquilo moralmente. Imagínate en el caso hipotético de... Que cancelan la compra por monopolio a Microsoft. Uh -huh. Y entonces, Activision Blizzard, la gente, yo creo que ya se, se olvidará. Dirá, el boicot y que seguirá chupando del bote. Por supuestísimo, pero vaya. Y, y aquí no ha pasado nada, aquí nadie se ha suicidado. No hay una familia reventada porque se le ha muerto la madre, mujer o lo que sea. Y de
0: puta madre todo. O sea, estamos al, estamos al borde del colapso y como siempre hablo con cada vez que ven, cada vez que viene aquí al mesón así cercano, estamos tan punto de colapso en tantas cosas que da asco, dicho esto lleva toda la razón, en cuanto, en primer lugar si la compra se cancelase, creo que Microsoft le tiene que pagar una compensación a Activision Blizzard, en porcentaje de, de todo lo que se planea gastar, y segundo puede seguir a las ruedas, vaya, y no dudes que no va a estar, que va a estar ahí estancada años y años, porque de momento es la única que podría sacar Activision adelante a través de una compra, una compra así de violenta, 70 68.700 millones de dólares es Microsoft o Tencent y ten, en Tencent no vas a estar mejor amigo porque en Riot ya han tenido que pagar múltiples multas por abusos sexuales en sus oficinas de Estados Unidos así que las grandes compañías señores yo por eso suelo evitarlas eh, y quedarnos en, en el gustito de los videojuegos porque al final siempre que salen casos y mierda tenemos que, que criticarlo pero si, si los tenemos en mente todos los días lo único que vamos a hacer es dejar de jugar porque de verdad que esto es un rollo de verdad que esto amarga y es así. Y nos tiene que amargar. Lo bueno es que nos amarga. ¿eh? También te digo. Si nos sudas de los cojones como la mitad de consumidores... Bueno, la mitad. El 99% de los consumidores del planeta Tierra, pues me dolería bastante. Por eso me alegro también que lo hayas traído hoy a la, a la palestra.
1: Ay, de nada.
0: Si quieres, hablamos un poquito de Overwatch. De lo que a mí me gustaría criticar, que es... Me cago en los ojos como servicio, loco. Otro más Sí, otro más
1: Bueno, ya, ya estaba O sea, no, no es otro más O sea, ha muerto uno Para nacer otro exactamente igual o sea... Bueno,
0: este técnica El anterior técnicamente Tenía loot boxes Que es peor <risa> este, Pero, este que tiene Este, este tiene pase de batalla Y conseguir puntos A través de jugar Tienes un tope de puntos Que puedes conseguir al día Quiero decir, rápidamente Para pasar ya a la peli de Mario Que me gustaría hablarla también La manera en la que... La gente, quiero decir, mucha gente disfruta de Overwatch 2 O de Overwatch en general Y de muchos juegos como servicio a Vese Destiny a ser Fortnite, etc Pero en el momento en el que gran parte del público deja de activar el chip de la diversión y activa el chip de las tareas diarias, ahí se acaba el videojuego bajo mi punto de vista. Y Overwatch 2 en menos de una semana, ha activado ese chip en las mentes de demasiada gente para mi gusto. Quiero decir, que la gente haya ha empezado ya a investigar cuántos puntos hay de tope cada día, cuántos puntos te hacen falta para la skin legendaria y no sé qué. ¿Te quiere da igual? Quiero decir, ahora mismo, si tuviese un botón en esta mesa rojo colorado y lo pudiese pulsar, que eliminase las skins, los pases de batalla, las variantes, las expansiones, todo. Si saca un juego, sácalo 1.0, toma por culo. Actualízalo para arreglar bugs o para sacar expansiones luego más grandes a un precio, yo que sé, vease de Witcher, Blood and Wine, Skyrim con el con el tal o Zelda con su con su pase de, de temporada, de temporada, DLC cerrados, historias que te acabas y punto, pases de batalla. Cero ya O sea, estoy muy cansado De que haya gente Amargada por jugar a videojuegos Eso no puede ser ya O sea, estamos en un punto de la historia Lo suficientemente Cambiante Caótico E hijo de puta Como para que encima ahora tú Enciendas tu Play 5 Que te ha costado 500 o 550 euros Depende porque ya la han subido por supuesto Te pongas a jugar a l'Obergo 2 Y digas ¡Wow! Oh, es que ¡Buf! Tengo que jugar ocho partidas Porque no sé qué No, amigo, no No Tú tienes que divertirte Y si el Obergo no te divierte Te vas a otra cosa No me jodas ¡Si ¿Sí te divierte! De lujo, de lujo, porque los juegos están para eso Yo no te voy a decir que no juegues a Overwatch 2 Porque hay 8000 polémicas en Activision Blizzard Y hay 8000 mierdas que, que solucionar si te divierte, pa'lante. ¿Cómo coño nos vamos a criticar entre nosotros? Eso es pasar la lucha a otro, a la ventana que no se debe pasar. Si yo me pongo a criticar a la gente que juega en lugar de cagarme los muertos de los directivos que están, estamos totalmente confundidos y han ganado la pelea. Por eso, párate un momento. Si estás jugando Overwatch 2 y plantéatelo, ¿te lo estás pasando bien? Overwatch 2, Genshin, eh, sí. cualquier cosa que tenga pasar de batalla, Legends, Fornite el LoL, ¿te lo estás pasando bien? Piénsalo un momento. Y ya está, no te pido más nada. Piénsalo un momento. Y lo mismo, es Si algún juego te amarga, si algún juego cerrado de campaña te amarga, por lo que sea, o sea, si te frustra tanto un show si te frustras de verdad, deja, deja, otro día, otro día. Dicho esto, los que más facilitan la frustración y la mierda son los que tienen estas mecánicas predativas que dan puto asco y que no tienen cabida en esta industria, por eso, bueno, la tienen perfectamente, tienen su nicho y tienen to... bueno, son su nicho, tienen todo el pastel y... y son un coñazo. Y precisamente Sony, la principal, una de las principales evaluartes de... de los juegos de las experiencias de un jugador cortitas y satisfactorias, ya está hablando de cómo pretende sacar 10 juegos como servicio para finales de 2026. Estamos tan hasta las rodillas de mierda que creo que la gente merece pararse un momentito y pensar si de verdad se está pasando bien con lo que está haciendo porque, joder, al final los la muerte de los videojuegos está en el final de la diversión es que tío yo no sé yo, yo
1: recuerdo ya con añoranza cuando me tiraban el puto sofá me cogía la Nintendo y me jugaba mi juego que estaba completo y no recibía ninguna puta actualización porque estaba ya bien y no tengo que pagar ni putos pases de batalla de mierda ni, ni skins no había nada estaba de chill tenía capturado mis Pokémon me hacía mi casa de Animal Crossing me, y yo es que ¿por qué? ¿por qué? es que qué asco de gente tío que es que ojalá volviéramos al puto trueque, que no quiero dinero, coño, que la gente asquerosa, los putos ricos, ojalá se mueran todos,
0: coño. El otro día estaba yo estudiando con mi hermana Historia, Historia de España, que está ahora eh, dándole caña, y le digo, y estábamos estudiando los pueblos que era los prerrománicos, los griegos, los fenicios de esta gente, y decía que los griegos trajeron no sé si los griegos, o, o todos los prerrománicos trajeron el alfabeto, la esclavitud y la moneda y le dije, mira, los tres cánceres de la humanidad sí, el alfabeto, sí. reject knowledge reject the knowledge, stop la esclavitud, por por definición automática y la puta moneda de mierda, capitalismo asqueroso tío. Dicho, dicho esto chavales, estudiad, matad al sistema desde arriba Dicho esto, no nos va a dar tiempo estamos, estamos en el descuento, señores abracen a sus familiares y, y pásenlo lo bien que puedan, porque yo debo verdad, aquí están las dos vistas, ¿eh? yo respeto la de Iruelo, pero la mía es esta, la mía es... Abracen a lo suyo porque vaya.
1: Como el tío que en 2013 puso, disfrutando del verano porque en siete años viene el virus. Eh, un visionario, <risa> un, un
0: visionario <risa> ¿Qué así, eh? vio al final del mundo, el cabrón. ¿eh? Oh, las cosmovisiones en el mesón, qué pena, de verdad. Menos mal que están los videojuegos buenos, Javier. Y una cosa que nos recuerda que existen los videojuegos buenos, a veces, muy pocas veces en realidad, es cuando, de manera buena de verdad, la marca se expande. Véase cómics, como con los Souls, que tienen sus mangas, sus cómics. Véase con anime, cyberpunk, que aunque cyberpunk no me guste y me da igual la situación en la que esté, el anime es buenísimo. Pues podemos hablar también de la peli de Mario en este caso. Se ha anunciado por fin esta semana, se ha emitido por fin el tráiler con su majestad Shigeru Miyamoto y todos los reventados que hay por ahí junto a Jack Black. No, no me sé el nombre del, son los dos Chris, el de Illumination y Chris Pratt, el mayor. El, el, el hombre que ha grabado el vídeo más a punta de pistola de la historia prácticamente. ¿eh? La que se le veía tenso, pero tenso leyendo un script the seguro. King of the cupas cupas <ríe> ¡Qué vaya, tío! ¿Querés actor? ¿Querés cabrón? Es una prueba más de que cuando hace Starlord lo hace un poco de él mismo. Sin lo de Cazador Católico. <ríe> Pero es un poco una prueba más de eso, ¿no? De que cuando le toca decir un techo, se la atraganta. Lo que no se le ha atragantado a Nintendo es... La pasta que va a recibir con, con esta mierda, porque se notan los billetes en, este maldita, en esta maldita película, ¿eh? Más allá de lo que nos parezcan los doblajes, cada uno en su país al final. Por supuesto, a Chris Pratt, pues a mí no me, a mí no me mola su voz en la peli de Mario, pero no la voy a escuchar, porque la vamos a ver en español. Y del doblaje en español me voy a ahorrar a hablar hasta que lo escuchemos un poco más.
1: A ver, yo lo acabo de ver antes de empezar el programa, me lo ha enseñado Ángel. No lo veo tan mal el, el español, no lo veo tan mal. A mí da, me tiene un poco de culo. pero de, Después de ver el inglés, o sea... No Eso sé. es cierto. Es que Chris Pratt, la verdad que no me... Pagar a famosos para, para hacer voces no me parece a mí el, el mejor
0: tema de... No, es la mierda. Je, o sea, je, podemos je. entrar en que es la mierda. A no ser que yo qué sé por ejemplo Jack Black de verdad ha sido actor de doblaje aparte quiero decir estaba coño y es cantante también en sa... ver, en Psycho... Black, es Jack un artista es muy, es muy bueno sí pero Jack es... Black es un artista quiero decir no es un actor de Hollywood es un artista igual que por ejemplo el Terry Cruz es un artista es aparte o sea es un nota que actúa es un nota que dibuja es un nota Es un tío que le sabe sí Leonardo es que sí. da Vinci sí y, y el tío está fuerte además o sea esto todas las artes el cabrón todo la... el abanico de todas las artes lo tiene Chris Pratt no Chris Pratt es actor Hollywood Y ya veremos si lo son también La chica esta de Anya Joy Anya La de, que hace de Peach Que no la hemos escuchado Hemos escuchado nada más que a Bowser Jack Black A Chris Pratt Al rey de los pingüinos Y a, al mago este de Bowser Que nunca me acuerdo bueno, cómo ese, se llama Ese
1: tiene voz de friki Pero porque es que eh, claro, es un... tiene, tiene pinta de friki Está o bien sea, interpretado Está bien,
0: está bien pensado o sea, sí. Hace gracia El Toad también lo hemos escuchado Está graciosete pero nos falta por escuchar a Luigi, que sale en el tráiler, pero nada más que se le oye... Uh, uy, de uno...
1: Super Luigi on the Xbox One, se le... Ojalá, se
0: le ojalá, tío. Y eso, nos falta la princesa Donkey Kong y y Luigi, su majestad Luigi. la película el tráiler tiene poco que comentar más allá de eso, pero estoy contento. O sea, dentro de lo que cabe, me gusta... Por supuesto, se me ha olvidado hacer el disclaimer. Pero ya lo hice cuando hablamos de la película de Sonic en el mesón, o al menos yo, personalmente, hasta que llevo traigo un invitado de esa calidad, yo no tengo ni puta idea de cine. A mí no me pida ahí. O sea, yo voy a decir que huela dinero, porque huela dinero, y que las voces medio me casen o no. Tú írolo, ¿cómo te pilla el tráiler? ¿Qué canitas tiene? ¿Te, ¿Te ha subido las ganas? Que al final lo importante de un tráiler, sí, ¿te ha subido las ganas a, de Mario?
1: A mí me ha subido las ganas porque, o sea, venía con ninguna y me ha gustado lo que he visto. Esta, tiene pinta de estar muy bien hecha, o sea, sí, es que no huela dinero, es que apesta dinero, o sea. Total, total. Y de hecho tiene pinta de que han aprendido de, de la peli de Sonic, de todo lo que han hecho, porque, y sobre todo de las quejas del principio cuando, cuando um. el Sonic era un, un, puto, un puto vichenko. <risa> un SRP. Sí, sí. El sí. Otro día hablamos un de un <risa> Era un monstruo que yo me lo encuentro por la noche y me cago encima. Ya <risa> veis, quiero cagarte, es ¿eh? poco. Y tiene pinta de que querían hacer algo así como con Mario, de que fuera un poquito más humanoide, más realista. Le han quitado el culo, y, ¿eh? has visto? Sí, y lo han... Qué vergüenza. Qué, qué vergüenza. Y le han... Yo creo que lo han hecho bastante bien, uniéndose un poco... No, porque han unido un poco el, el realismo con el, la animación. Está sí. bastante... Está muy bien. Y el Toad, de hecho, me gusta bastante. El Toad es la muy... pocha. Sí, eh. está muy bien hecho. Es 1-1 uno, uno el puto del juego, Sí, tío. sí, es 1-1 voy a ir diciendo que cuando veamos la peli en el cine o en cualquier otro lado eh, voy a estar todo el rato que salga un personaje por primera vez diciendo super o lo que sea quien sea eh, el, 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 <risa> el super bowser sí, eh, inserte el nombre del personaje y consola en la que claramente no está voy a estar así todo el rato
0: ya está cerrando peli de mario yo creo que podemos estar todos con, más o menos contentos quiero decir veremos que es la peli de Mario de momento. Parece un producto para llevar a los críos. De puta madre. Está tranquilo que también hay que disfrutar de las cosas. Yo creo que va a estar muy bien. Porque otra cosa no. Pero Mario familia. Mario es familia de todo el mundo. De los que tienen ya sus 40 años. Porque Mario tiene 35 o 37. Y de los que lo descubrimos un poco más tarde. Ya sea Nintendo DS o cuando sea. Mario es universal. Mario es más que... Bajo mi punto de vista es más familia que Pokémon. Porque Pokémon es tan ya marca que me, me repele un poco. Y además lo importante. Los juegos de Mario son buenos de verdad. Son es muy importante Mario Odyssey es la cosa más grande y ojalá anuncien pronto el siguiente juego de Mario en Switch.
1: A ver, yo puedo venir aquí a defender los juegos de Nintendo, de, de Sonic, están muy bien. El Sonic Colors de la Nintendo sí. DS me gustó mucho, el Sonic Rush también. Sí. Creo que habría había otro, pero no me acuerdo ya. Ese, ese sí que no, no recuerdo cuál era, pero vamos.
0: Yo no. Yo no sé dónde están los juegos de Sonic, me sé varios nombres, pero eso ya haría falta. Haría falta que viniera Jiménez a hablar de eso. Porque yo.
1: De hecho, hablando de Jiménez y del Sonic Crash Storytelling, ¿no? Os voy a contar una historia. Me sentaba yo time, en la Storytime sí. En el instituto, nos sentábamos juntos, Jiménez y yo. Y, y me dedicaba a acercarme a su dedo de manera muy sexual. Y a cantarle una, la canción de, de un boss del Sonic Rush simplemente para darle por culo
0: Ay, en ya. medio de clase. Era, era increíble me lo pasaba muy bien. Esto forma también del del bagaje, ¿no? Que, que nos supone Sonic, Mario y estos iconos para considerarlo parte de nuestra familia.
1: Lo peor, lo sigo haciendo en la universidad. Con mi amigo Salva, lo sigo haciendo.
0: Ingeniero de la salud, a vuestro a vuestro servicio.
1: Ingeniero biomédico, de nada, gracias.
0: Biomédico ya, es verdad. Las menciones, las menciones. Menos mal que en software mi carrera no hay menciones y puedo estar tranquilo, eh. Ingeniero de software, a su servicio eh, ¿Qué le programo? Eh, la tostadora <risa> le programo. ¿Qué, chavala? Le instalo el Windows Qué importante al final Marca lo que sea película Que el juego de base sea bueno Al menos para nosotros Porque, por supuesto que de Pokémon Nos fumamos los animes, las cartas Y un montón de cosas Y productos sucedáneos Pero cuando se perdió Cuando con espada y con esto Se pierde un poco la llama Al final es un poco desilusionante A veces hablar de Pokémon ¿Dentro de que, Por supuesto puede gustar Y que apele a las criaturas de ficción Que tantos años tienen y eso al final es el valor principal del juego Más allá de lo bien hecho que esté Pero quería quedarme con los juegos e intentar forzar la enlazada más cutre de la historia Porque ya quiero hablar del último bloque De, de esta mitad del programa Bueno, de esta, de esta porción del programa Que es el festival de demos de Steam Si te apetece, Javier
1: Me apetece porque también quería decir una cosa cuando... Pero se me ha pasado cuando hemos hablado de Blizzard <risa> Para la gente que queréis huir de Blizzard después de escuchar estas alegaciones de, de que Bobby Kotick es mierda en vida. Uh -huh. eh, yo soy un gran fan de Diablo. Le he echado 500 horas a Diablo 3. Es uno de mis juegos favoritos. De hecho, si, si Bobby Kotick ahora mismo lo echaran de la compañía, me instalaría Diablo y empezaría a jugar. Pero mientras él siga, no voy a jugar a Diablo 3. Lo siento mucho. Quería dar unas recomendaciones que ahora mismo en el, en el festival de, de Steam está un juego que se llama Un December que a mí me gusta traducirlo como Sin Diciembre o, o des, des Diciembre me gusta también llamarlo Des Diciembre Sí, o se llama Un December que es un, un tipo de diablo está la demo no la he podido probar porque he tenido mucho, mucho ajetreo y muchas cosas que hacer pero le tengo echado el ojo desde el año pasado que lo metí en mi lista de deseados uh -huh. parece ser que está mucho mejor está mucho más arreglado y la verdad es que lo quiero probar eh, a lo mejor
0: cuando vuelva a casa lo, me lo instalo y lo pruebo Si me pasa un gameplay te como los huevos para ponerlo aquí
1: <risa> pues, pues Sí, lo, lo puedes descargar de, de Steam O sea, hay un montón
0: Ya, si es porque me da pereza grabar ah, vale. <risa> Que ya grabamos grabado unos pocos Por ejemplo, en el festival de demos de Steam Pues bueno, hemos estado en el TikTok hablando también Pues eso, es la ocasión perfecta Hasta el 10 de octubre, por cierto si estáis escuchando esto el día de su emisión, os queda dos días, uno, para degustar las maravillas que, que nos va trayendo Pues distintos desarrollos a lo largo del mundo. Por supuesto, no, nos gusta centrarnos siempre en el desarrollo patrio y hay grandes obras muy ambiciosas este, en este festival de demos de Steam que ya mismo ven su salida o que les queda un tiempo. Está, por ejemplo, Hand the Night, un juego desarrollado en Jaén que a primera vista pues, podría parecer un hiperlight Drifter estilo gótico y la demo poco deja pensar más allá de ello. La verdad, la construcción de mundo... Está guay y el estilo artístico es, está muy pulido. Por supuesto, es un juego que lleva... No sé si bastantes años en desarrollo. Creo que más de dos, mínimo. Porque yo escuché de este juego mínimo en 2020. Está demostrando una solidez bastante tocha para ser... Bueno, para estar por ahí tapado, la verdad. Porque... Yo no Más allá de cuando lo descubrí Porque al, mmm, En ese entonces No he escuchado nada más de él Y la verdad que la demo Bastante recomendable Para al menos hacerte la idea De el enfoque del proyecto Luego hay más Bueno, hay pelotazos Como Friends vs Friends De Brainwash Gang Que, bueno Llegó a tener un anuncio En el Summer Game Fest de No, en la Gamescom con el Geoff Kelly, o sea, que para que Geoff Kelly se, se interese por un indie, tiene que haber mimbre y son buenos mimbres. Dicho esto, creo que todavía no, no me da para tener una opinión sólida acerca de Friends vs Friends. Sobre todo porque, al ser un shooter de cartas no tan parecido, pero al estar jugando ya la vez a Neon White, la cosa me, cu me cuesta. O sea, me cuesta. Me cu es como, yo qué sé, sí, me está gustando esto que estoy viendo, jugar al Honkai a la vez que juega a Ballantado. Es como, vale, sí, el Honkai está guapo, pero tengo esto al lado. Así que esperaré para... ...para hablar un poco más de Friends vs Friends... ...pero tiene una muy buena demo, me parece muy buena.
1: Yo haría, si, si fuera de servidores de Neon White... ...haría como han hecho Ubisoft con el Far Cry 6... ...y me haría Neon White eh, got Edition... ...porque... Me, ...a ese sí que se lo permito.
0: A ese sí que le pagaba yo 120 euros, me la suda, eh. Madre mía de Far Cry, eh. No lo hablo mucho más porque ya hemos rajado... ...lo suficiente de grandes compañías en este programa. No, por, no porque me dé miedo nada, sino porque ya estoy cansado de amargarme. Entonces quiero hablar de... ...de una demo que sí me ha gustado muchísimo, muchísimo... ...y que es a la que más le he dado, que es la de Dream Tactics... En los últimos programas... Bueno, los últimos no. Hace un par de programas que estuve en uno en solitario hablé un poco del nuevo Fire Emblem que va a salir y de cómo en ningún otro espacio prácticamente encuentro la satisfacción que encuentro a la hora de jugar este tipo de juego. Estrategia RPG. Uno puede pensar que cuando... que, que hacer un RPG de estrategia es bastante sencillo. Cuadrícula, achuparla y cuatro, cuatro mecánicas. Amigo, ni de puta coña. Me parece de los géneros más difíciles de hacer que encaje porque de verdad los estudios de referencia son demasiado buenos. Véase Firaxis con los Xcom. Ubisoft Milan con el Mario más Rabbids eh, Intelligent System con Fire Emblem, Etc. Pues Dream Tactics Es un indie Perdió de la mano de Dios, que la portada es Relativamente cutre, pero cuando Leí Tactics digo, eh, un momento Puede ser por fin el momento en el que Haya un puñetero RPG de estrategia que me mole, y joder, después de Años y años, que nada más que me gustan Tres, ahora me gustan cuatro. Dream ¿Cómo? Tactics Tiene una demo del copón. Dream Tactics Para empezar, estaréis viendo el gameplay si lo estáis viendo por YouTube, por cierto, porque voy a meter la demo entera. Son 40 minutazos, probablemente la recorté un poco. Sí. Pero pero son son 40 minutazos de... Y pondré los highlights más o menos y tal. Pero, joder, muy buena. Está. Eh, en primer lugar, juegas en la demo con una party muy pequeña. Son dos personas la mayoría del tiempo y luego se amplía a tres en la última misión y más grande. Eso es muy importante para familiarizarte con las mecánicas. Hay muchas veces que los juegos... Te avasallan a mierda. Es, son demasiado... Yo qué sé. De repente te presentan un abanico de personajes que tienes 6 snipers, 6 bazucas, no sé qué. 20 unidades ya en, la, en el segundo combate ya tienes 8 unidades. Esa, eso para la gestión. En las dificultades más altas suele ser difícil. Y para que la gente se, se familiarice con el, con el género, pues complica. Entonces, que el juego empiece con dos personajes es muy importante. Una de las novedades de Dream Tactics que no tienen ninguno de los tres que he mencionado. Ni XCOM, ni Mario más Rabbit, ni Fire Emblem. Es que a la vez es un juego de cartas. Me explico. Las unidades tienen su baraja de habilidades por defecto, la cual cada turno pues se baraja y se refresca, te dan 5 cartas de las que tienes, se pueden duplicar y según la suerte que tengas pues también puedes ejecutar distintas habilidades dentro de unos puntos de ejecución que tienes, tienes 5 puntos de ejecución al principio, creo que en toda, en toda la demo se quedan en 5 por turno entonces hay un abanico de, de estrategias y de, y de movimientos que entre lo randomizado y la flexibilidad que tienen los mapas, que son grandes y son... y los personajes tienen mucho radio de movimiento, pues hacen que los combates sean muy distintos. No hay una forma de encarar todos los combates, por supuesto la típica, es eh, la guarra de eh, pasar los turnos y moverte para que te vengan de uno en uno, pero yo qué sé, No es el, el juego lo he puesto en difícil y no es para nada desafiante en ese aspecto. Es para divertirte y para para explorar las distintas sinergias que te propone el juego, por ejemplo tenemos a la protagonista del juego que es una maga que tiene insomnio y Dream Tactics básicamente se basa en que son dos personajes que están yendo por el reino de los sueños buscando arreglar porque la gente no puto duerme Sandman <ríe>
1: no. literalmente te iba a decir Sandman ¿eh?
0: literalmente Sandman eh, pues la protagonista principal es la maga que más está sufriendo esta mierda que no duerme de hace un montón además el, los diálogos son dentro de dentro de que no son el pico de la comedia son chul, lo suficientemente chulescos como para que hagan gracia el otro personaje es una caballero conejo ¿vale? no me pongas a mirada porque no va por ahí, porque en lo que consiste es que escala plantando zanahorias. Su daño escala plantando zanahorias en el combate. Entonces, claro, al tener. Eh, al ser un juego tan sencillo a la hora de encarar los enemigos, ser encuentros de pocos enemigos y tal. ponerle eh, Poner una capa extra de que tu personaje mete más daño. Cuando pues gasta sus puntos, de, sus puntos de acción en otra cosa que no sea atacar. En este caso es plantar zanahorias, Plantar la zanahoria, la recoge, entonces ya está que has daño. Y está que rango. Hay cositas que hacen de las unidades. Cosas muy únicas. Entonces, a la hora de, de entablar los combates, pues puedes hacerlo de muchas maneras. Si no te sale de los cojones plantas zanahorias, probablemente no tengas que hacerlo. Pero lo guapo que está, cuando plantas 5, las recoge y luego el ataque el ataque básico tiene un rango en, en fila de 7 casillas en vez de una. eso no te lo quita nadie. Eso es espectacular. Y recompensa mucho eso. Recompensa mucho tomarte tu tiempo para no solo ganar, sino quizá arrasar. insta kill del boss final con, por llevar una tonelada métrica de putas zanahorias encima. Sí, sí, sí. Una, igual que los que son en el Skyrim, las zanahorias en el Dream Tactics. Así, una puta saca con una tonelada ahí que escala que flipas. Está súper, súper entretenido. También muy importante que desde el principio, en juegos como... Mario más Rabbids y tal pasa también, que el mapa del juego hay un momento en el que hace corte y entra en el mapa, y entra en, el, en la misión o en el o con los enemigos. Está muy bien porque aquí se integra muy bien porque todo es igual, todo el rato. es un La vista es cenital todo el rato y en cuanto pasas un sitio se abre el combate por la cara. Tú no sabes cómo te va a llegar un combate. Hombre, si ves a los enemigos de lejos, sí. Y muy gracioso, por cierto, que los enemigos son almohadas y son muy estúpidas. O sea, son es una variante de los rabbits entre comillas, mucho mejor. En el sentido de que son tontas de verdad, no son tontas porque van torpes, se tropiezan, no sé qué. Son tontas de que son literalmente estúpidas. El primer combate de la... El primer combate del tutorial. Del tutorial, de la demo es. Cambiando por el mapa normal, están charlando de cómo no duermen un carajo y están en la mierda. Y ves un cofre y al lado hay un cartel que pone free. Digo, bueno, el cofre de toda la vida en un videojuego, el cofre está para cogerlo y ya está, no hace falta que ponga free. Pues te acercas, lo coge y te hacen una emboscada. Y dice: Te dije que iban a caer por el cofre gratis. ¿Quién no, quién no coge un cofre gratis en, ¿A quién en le una le va ¿A gustar. Ahora, quién no le va a gustar un cofre gratis del siglo primero? En este en este mundo en este mundo nirico? directamente te atacan sin, sin nada y tú te los cargas y sobrevive uno que sale corriendo. Pues al final de la demo, acabas en un conflicto bélico con, una, con un pueblo lo entero de almohada porque desde el principio piensan que, que soy bandido y es, son, es que son tan recargadamente estúpidos los diálogos de las almohadas que dinamizan mucho lo que a mucha gente le espanta de los RPG de estrategia que es la charleta en muchos casos más en Fire Emblem por ejemplo en XCOM la charleta o, eh, tal y en Mario más Rabbids sí puede llegar a ser pesada también, pero eso, en Dream Tactics han equilibrado muy bien los pesos hasta el momento, por supuesto en la primera misión, la que está incluida en la demo puede empeorar, por desgracia, pero también puede mejorar mucho, porque en la última misión cuando meten al tercer personaje en Discordia que es una lancera que vive de los bonuses, es decir, a veces tiene bonus negativo y tiene cartas que se benefician del bonus negativo, y cuando tiene bonus positivo, tiene cartas que se benefician del bonus positivo. Son unidades muy únicas y todas, hasta el momento bueno, son solo tres, la verdad, no es difícil hacer tres unidades muy únicas, pero si el plantel se mantiene en cinco o seis y consiguen aterri hacer aterrizar conceptos más interesantes O más conceptos interesantes, mejor dicho Creo que podemos estar ante una delicia Para todo fan de los juegos de estrategia por turno Rollo bien táctico Porque además las cartas están bien implementadas El principal miedo de la gente Y mío también A la hora de hablar, por ejemplo, de Marvel's Midnight Suns Era que las cartas no tenían pinta de estar bien implementadas y en efecto lo estaban tan poco que lo han tenido que trazar un par de veces y veremos cómo sale en diciembre que creo que al final salió en diciembre pues si tuvieran que copiar a alguien en el último minuto yo copiaba Dream Tactics de cabeza primero, marvel Midnight Chance. No debería tener este aspecto tan realista y tal, porque eso se carga, bajo mi punto de vista, los juegos de estrategia, que se vean tan de cerca y que parezcan un juego de acción cohibido, un juego de acción con correa. Yo creo que se beneficia mucho tanto, bueno, todos los que he dicho, de eso, de tener cámara alejada, de cutrear un poco los gráficos, de no ser tan... bueno, cutrear no cutrear Mario Maravis, pero cámara alejada, la interfaz clara. Cuando el Marvel Mini Suns presenta su gameplay, y prácticamente es la misma cámara que tiene el Avengers, pero abajo tienes una interfaz con cartas, eso despista mucho a la gente, porque es como, ¿por qué no puedo pegar? Si tengo la cámara de un juego de acción y estoy con el doctor estaño aquí lanzando magia. No, tienes que seleccionar carta y darle a ejecutar. No, aleja la puta cámara porque si no la gente no se entera de que eso no es un juego de acción o de que no es un juego de acción con correa. Por supuesto los juegos de estrategia no son juegos de acción con correa, ni mucho menos. Pero la gente lo piensa y es, y es normal pues, a lo que estamos acostumbrados en los productos convencionales de, bueno, de la industria. El Age of Empires no es en primera persona por algo. Tiene cámara lejana por algo. Por supuesto, es otro tipo de gestión. En tiempo real, muchas más unidades, mucho más. Recargado todo. Pero con dos personajes también se ve muy necesario en Dream Tactics que sea de esa manera. Y por ello, les recomiendo a todo el mundo que pruebe la demo. Por desgracia, no tiene fecha todavía el juego. Y que hasta que no veamos algo guapo, guapo, guapo de mini Sans que se queden con con el Sota Caballo y Rey. Sparsock Hope, por ejemplo, sale en octubre en octubre a ver si ya estamos en octubre sale en 12 días sale el, el nuevo Mario Maravitz y yo creo que ese va a ser el palo al que cogernos a los fans de la estrategia hasta enero que sale Fire Emblem Engage que me está poniendo me, me está poniendo de una manera que está subiendo Intelligent System Gameplay mira que están en japonés y no me entero en nada. no sé ni, ni, ni interfaz ni nada pero, joder, los gameplays que están subiendo, las animaciones, el nivel de todo, yo ya estoy caliente para eso. Mira, mira que dije que era un buen paso de transición para tener una historia más o menos pobre pero implementar nuevas mecánicas. Yo ya estoy engorilado como si esto fuese el de Henry. Me da ese, igual.
1: Ese es el juego de, del tío este que tiene el pelo rojo Pepsi, azul. pepsi Pepsi-man, ¿no? Vale.
0: Eh, va a ser la polla. O sea, no lo sé, pero yo ya estoy dentro. El resto te toca a ti. Pero a mí ya me tiene. Y por eso, Dream Tactics me parece que no solo hace eso bien, sino que alimenta muchas ideas muy positivas en muy poquito tiempo que dura la demo. Y ya está, hasta aquí la chapa de la estrategia, señores. Otro juego que he probado bastante bueno, del que tengo que hablar ya porque dije en el TikTok que iba a hablar de él, es Storyteller. ¿Tú lo has probado, y no. ¿Lo has visto? Es un videojuego editado para Napurna Interactive y al final eso significa que tiene el suficiente pedigree como para que le vayan bien las cosas y para que no haga falta que lo recomendemos prácticamente en el mesón. Dicho esto, como, como he dicho antes, al final... El festival de demos de Steam está para descubrir, no le ponemos fallas al campo. Y está para eso, para descubrir pequeñas cosas como este Dream Tactics o para meterle ya mano a los grandes lanzamientos de las grandes editoras de bueno de cualquier de cualquier categoría que se quiera que se digne aparecer por aquí. Es más, bajo mi punto de vista, muchos más estudios AAA deberían hacer esto de poner demos en festivales y cosas. Primero, para que me dejen de engañar, si quiero yo jugar algo. Pero más importante, para vender un producto también. Porque coño, se si pierden las demos, se pierde, se pierde el arte. Yo, el rato que le he echado al Dream Tactics, tiene un es una demo, y le he echado. para mí tiene un valor que muy superior a, a otros muchos juegos que me he jugado, a lo mejor enteros en el Game Pass o lo que sea. Pero eso, volvemos a Storyteller. Storyteller es un juego que va de, pues como dice, de formar historias. Tienes varias viñetas en la interfaz, y según el objetivo que te ponga en el título, tienes que distribuir a lo largo de las viñetas los distintos escenarios y personajes que te van dando. Véase, por ejemplo, el ejemplo más tonto. Tienes tres viñetas y creo que creo que el título era Amor roto o algo así. Y tienes una pareja para poner, una tumba y una iglesia. Pues tú pones la iglesia, a la pareja se casan, la tercera viñeta no sé para qué polla sirve y probablemente solo había dos en esa fase de la demo y la segunda es básicamente, pones el cementerio, arrastras a uno a la tumba y a la otra la pones mirando. Ya está, amor roto. Sin, sencillo. A priori es, es bastante poco flexible el concepto porque al final lo que te pida el título es lo que hay. ¿Qué ocurre? Que a medida que la BDM te presenta distintas situaciones y distintas historias, pues hay más viñetas a veces de las que necesitas. Entonces hay espacio para la filigrana, para el regatito, para el Ronaldinho, para el... Mira, me has pedido a lo mejor que dos personas se enamoren, ¿vale? Y tengo tres. Pues a lo mejor, en lugar de solo enamorarlas, hago que esa tercera las mate a las dos y se enamoren muertas. Por ejemplo, y el juego te deja que se enamoren los fantasmas. Uh -huh. Está muy guapo. También puedes revivir personajes a lo largo de la historia, que se envenenen, que se maten malamente. Hay muchos mecanismos que solo se ve eh, prácticamente la. Creo, creo que se ve un 10% prácticamente de lo que va a ser el juego luego, porque lo máximo que hay de viñetas en ...en la demo son 6 y ya dan para muchísimo juego. En primer lugar, para acabar las historias como te pida... por supuesto, no estás obligado a buscarle el giro humorístico o el giro tétrico a, a cada cosa. Puedes hacerlo normal y al final vas a llegar que al final de la página, en la última página del librito, que es la interfaz, vas a ver que has ganado todas las coronas de completar las historias, pero vas a ver también al lado una corona de bufón. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Si coges la corona de bufón y la arrastras a, al espacio de las coronas, desbloquear lo, la, los objetivos estúpidos, y eso es lo más interesante quizá del juego, dentro de que los objetivos serios, entre comillas, se pueden desbloquear haciendo el final estúpido. lo de los fantasmas enamorados. Eso es una cosa que, que te deja el juego hacer, y es uno de los finales de gorrito de bufón. ¿Qué pasa? Que cuando no los cuando has no activado el modo bufón, simplemente se activa el normal. Da espacio a la creatividad. Da espacio a divertirte y a tomártelo a, tu a tomártelo a tu rollo. Por supuesto, puedes liar a los personajes como te dé la gana. Como si quieres hacer un turbo insecto de mega loco y, y ponerte en plan Fire Emblem Awakening. O sea, fatal, fatal. Puedes hacer lo que te dé la gana en muchísimos aspectos. Por ejemplo, la historia de Drácula es muy graciosa. No la voy a spoilear más de la cuenta, pero... ...puedes matar a todos los personajes que hay a tu disposición... ...hay cuatro personajes... ...creo que es la historia con más personajes... ...puedes convertir en vampiro a quien te salga de los cojones... ...y llegar a finales que a lo mejor no son objetivos pero son muy graciosos de ver. Aunque creo que los objetivos son bastante in ingeniosos, sobre todo los de los del gorrete, los del gorro de bufón son bastante estúpidos. Por ello, los recomiendo bastante y además creo que este tiene fecha. Pues no, lo acabo de mirar y no tiene fecha. Está desarrollado por una sola persona, Daniel Benmergui. Hay muchísima flexibilidad. Sí, este sí,
1: es... lo estoy viendo. Se puede hacer de muchas maneras. Está muy interesante, la verdad.
0: Así que solo recomiendo estos dos porque son los que más he jugado a fondo y los que más me he parado a disfrutar de su música. He probado un par de eh, Visual Novel que no me han terminado de entrar. Quería, quería traer... Géneros distintos, porque la otra vez hablé de que no hay que ponerle vallas al campo, pero hablé de juegos de acción nada más. Entonces, si la cabra siempre tira para el monte, está feo. En fin, Javier, te pego una chapa de dos juegazos. Espero que mi largo. mi largo discurso no os haya. <risa> nos haya espantado de disfrutarlos, porque al final, por supuesto, estos son solo dos de los cientos, no voy a decir miles, pero cientos de juegos que hay para probar en este festival de demos. Tenéis dos días para ir dándole caña. Os invitamos a recomendarnos cualquier cosa, ya sea por cualquiera de las vías oficiales. Y por supuesto que, que estaremos ojos visor para, para lo que os vayáis recomendando si nos da tiempo a probarlo. Por cierto, si creéis que nos da tiempo a probarlo, hay muchos juegos que dejan su demo después del festival de demos de Steam. Me di cuenta de eso con Dome Keeper, que me arrepentí de no poder probarlo en el festival de demos. Y luego vi que seguía instalado mi ordenador y lo podía jugar. Así que no, no os espantéis. La vigencia de este programa no acaba el 10 de, del 10 de octubre. Quizás algunos de los juegos que hemos recomendado, o muchos de los que queréis echarles el diente y no y nos ha dado tiempo, sigan con su demo estable, porque claro, porque quitar la demo si sí, de todos modos, o sea, es publicidad gratis y tenerla ahí, por supuesto, Steam Next Fest es el foco, pero quitarla después no tiene sentido así que nada, Javier, si quieres vamos cerrando esta, esta parte del programa sí vamos cerrando ya, perfecto pues muchísimas gracias por venir Javier, primero porque no te voy a despedir, eh, o sea, la despedida la hago con, con el siguiente, así que nada, lo que quieras decir a tu disposición está para, para ir cerrando bueno gente,
1: sed, sed felices eh, por favor no le den dinero a compañías eh, que tratan mal a la gente en general, ya no a sus ya trabajadores ves. a la gente y no sé, darle un besito a vuestros padres si tenéis y ya está
0: vivís felices es que de, de Ubisoft a 120 euros Cotillation, a Activision Blizzard haciendo el polla todo el puto año, a la disolución de Sound. Tiempo oscuro, Javier. Menos mal que están los videojuegos de bien para salvarnos. Y si no, nos vamos a ver la peli de Mario y, y, y que salte ya el final de Evangelion y nos vamos a la mierda. <risa> <risa> Pasamos ya a un juzgado de guardia abierto para un caso bastante, bastante interesante. Hablamos ni más ni menos que de Gonzalo Bartual, que vuelve para defender Ark Survival Evo. Algún comentario, amigo. Ya me jodería. <risa> bueno,
1: antes, antes de que entre Bartual, he de decir que bueno, Ark a mí, a mí personalmente me parece una mierda de juego. Hostia. Pero. Pero a ver, al menos no es Atlas, ¿sabes? A, es algo mejor que, que sus otros juegos. Pero bueno, que se mejore mi parte.
0: Acompaña una cara que, o una voz, mejor dicho, que ya estuvo una vez en el mesón para salvarnos la vida en medio programita muy interesante, además que tuvo muchas noticias. Pero para hablar de ello, si quiere ya lo presento. Nos acompaña hoy Gonzalo Bartual. ¿Qué tal? Hombre,
2: ¿qué pasa? Señoría,
0: mi persona aquí sin abogado. Si quieres, Bartual, eh, repasamos primero el recorrido que, que nos ha llevado desde, desde tu primera aparición a, a lo que vamos a tratar en, en esencia el día de hoy, <risa> Digamos, <ríe> después de muchos programas en los que, bueno, pues han venido colegas de nuestro grupo, y, y vea a Javier Iruelo, vea a ser Baloneto, vea a Roberto, eh, <risa> para intentar explicarlo rápidamente, la falta fácil ha, ha ganado por mucho varias veces durante esos programas. Hacia, vea a su sí. figura en general, que ya es pasarse, que ya es pasarse, que había que censurarlo y todo, que tuve que, que, que poner un pitido a Iruelo. O, o directamente a los juegos que, que uno juega, que al final las opiniones ¿no? en, en el mesón, cuando ya uno está entrada en la hora de programa, sobre todo al editarlo, pues la hora de programa para los, de, para los que lo escucháis, pues a lo mejor es la hora y media de grabación, entonces eh, cuando uno entra en, eso, en esos terrenos ya pues un poco es más laxo todo, dentro de que... ...con respeto y flexibilidad para lo que sea, por supuestísimo. ¿El tema cuál es? Que claro, entre coña y coña me ha apetecido para cerrar este este bloque del verano, ¿no? Al final, eh, poder traer a Bartual para... Joder, se meten con el arc, le vacilan... Programa tras, pro programa, tras sí, programa, no, pero uno de cada tres programas le cae una. Pues traerlo para de que, de que se defienda una poca. Vaya, no es otra cosa. Bueno, yo solamente voy a decir que, bueno, no me
2: puedo ofender por <risa> alguien que se compró el For Honor de, de salida. <risa> Punto uno, ¿eh? Es él. Y Roberto se convirtió en lo que tanto, tanto criticaba. O sea que, bueno, porque no sé quién está haciendo los speedruns, speedruns ahora mismo, pero no soy yo. Aneto, bueno. Neto, no le digo nada, porque bueno. Porque ya lo hecho, se lo dice todos los días, ¿no? <risa> ya lo sabe, perfecto. <risa> Muy bien. Bueno, Defensa del Ark. Bueno, a ver, yo lo recuerdo como el, el juego el que mejor me lo pasaba, ¿eh? La verdad uh -huh. es que... A ver, sí que es cierto que, como todos los juegos supervivencia, yo creo, cuantas más actualizaciones sacan, normalmente va peor. O te divierten menos porque ya sabes el ritmo que lleva y esas cosas. Sí. Y no sé, hoy me he metido en la tienda para pa ver qué coño está sacando el arc Y he visto naves espaciales y he pensado, ¿Y qué, cojones? <risa> 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 ¿qué cojones está pasando aquí? Hostia. <risa> oh, Pero bueno, yo recuerdo que, que jugué en 2015 cuando salió el juego en el R-Access. Uh -huh. Y que sí, que tiene muchas cosas por criticar, que estaba... Def mmm... Optimización ninguna, nula, completamente cero. Salió en Early Access, tardó dos años en salir el juego y ya lo estaban metiendo. En vez de meterlo en beta, lo que sea en beta abierta o no, lo que sea. Pero a ver, realmente. El juego cuesta 16 euros y lo han costado siempre. O sea, yo me acuerdo que me lo compré por 11 de salida. O
0: sea... Hombre, hay que tener en cuenta muchas cosas. Ahora, ahora la realidad de arc es muy distinta, ¿no? A la de aquel entonces, pero valorándolo desde el principio, un estudio independiente que decide, de los primeros el día de la historia para empezar, que abre, o, o, o si no el primero, porque abre una veda súper interesante para empezar en la industria de los videojuegos, que ahora hay mogollón de juegos mega interesantes. Véase, por ejemplo, el Vampire Survivors, que decide tomar esta vía para... Sí, bueno, yo estoy bastante a favor, la verdad inventa esto y joder a partir de ahí pues crea una el tirón ¿no? El, el estudio y crea una idiosincrasia y una, y una manera de hacer las cosas tan propia que al final la gente que busca algo parecido le gustan más o menos las actualizaciones actuales porque de verdad que estoy viendo los trailers y esto parece las pelis de Transformers que empieza empieza con, lo, con las cosas originales en plan bien y acaba con dinosaurio robot con sí, cacharros que, que gigantes y que
2: evolucionan o así, no que van cambiando de forma esto raro ¿no? sí Sí, ya es,
0: otro es un tope distinto totalmente sí, Pero sí, sí entiendo que el que busca algo como Arc No tiene otro sitio No tiene cojones que, que venirse para acá y, y disfrutar lo que pueda al fin y al cabo.
2: A ver, bueno, a ver, el Ark no solamente por los dinosaurios. O sea, yo empecé a jugar por yo soy mucho de juegos de supervivencia, en tipo Minecraft, Rust, Arc, o lo que sea, y mucho de juegos online de jugar con gente. O sea, yo solamente juego juegos online, prácticamente no, jugar en solitario, no sé por qué no me atrae tanto. Uh -huh. Y el Ark era muy gracioso, estar en una tribu con 10, 15, 20 personas y organizarlos todos <risa> un día para reventar la base de... <risa> O que te levantas una mañana y tienes la base reventada. No sé. A mí ese tipo de juegos me gusta. Mí, realmente no era por los dinosaurios, era por el reventar base. De gente. Pero bueno,
0: <ríe> por el raideo, ¿no? Por clásico, el raideo, claro. claro. Claro, esos sistemas también estaban bien implementados, para la, al menos para la época. Sí, que, sí. Que ahora, que hay, ahora ya hay un, muchos más juegos de, de este estilo, ¿no? Pero pero que hayan triunfado que... tanto, en realidad, no, no sé. Claro que... A mí
2: se me viene en la cabeza el y el Rust. Mm, no sé. El,
0: el Valheim. Lo no, es no, ese no, ni no
2: tiene... No tiene, no tiene
0: raideo, ¿no? No. Vale, vale, vale. Bueno,
2: pues pone una forja bien en la casa y que se le queme, pero o sea no se rompen las faldas, creo.
0: Ah, pero el modelo es brutal, ¿eh? O sea, yo estoy viendo ahora mismo lo de hacerse las cabañas y es el sistema del rust 11 1 en ese aspecto. O sea, no, no tengo mucha experiencia, ¿no? ¿El que construyó pero... el arco o...? Sí, el de las casas que sí, al final sí, no, ¿no? es lo mismo, poner lo mismo, el suelo, ¿no? poner las maderas es prácticamente la misma textura del repositorio, es sí, espectacular. Sí. Y ese tipo de... yo entiendo, yo las críticas, eh, sí, habiéndolo jugado, yo sé, he jugado 15 minutos al arc en mi vida, pero las críticas que se han dado en estos programas anteriormente <risa> las puedo llegar a entender... Por el, desde el punto de vista de que ese tipo de cosas o conectas o, o te parecen todas iguales y un poco un rollo. Es verdad que el arc, pues tiene esto de los megadinosaurios y todas estas cosas que, que le da un toque distinto. Eso es lo que, lo que quería decir, que al final el lenguaje común que tienen este tipo de survival con con raids, con hacerte fortalezas que solo están en PC al final, no hay. O, o cuando salen a ordenador o, o salen a consola es una experiencia un poco distinta o, o no triunfan tanto. Sí,
2: bueno, es que el arc el tirón que tenía era... el los mods básicamente o sea tú entrabas en un servidor vanilla y no había nadie entrabas en un servidor con un puño de mods y había un montón de gente entonces cuando salió para la, pa la consola todo el mundo estaba súper sí. emocionado no sé qué y luego no había mods y se aburrieron todo rápido porque claro bueno no sé igual con todo lo que hay ahora no te aburres tan rápido pero entonces
0: sí que estoy sí, sí de acuerdo en que joder eso es, una, eso es una parte interesante de Arke por ahí se puede defender muy bien que ya lo dijiste en su día en ah oh, me lo llegaste a decir en un comentario en, de... en privado o en la, eso, en la caja de comentarios de, de un vídeo la primera vez que.. T tenemos aquí todo el archivo del juicio. O sea, esto aunque, aunque sea <risa> un desorden, me estoy equivocando de los nombres de los juegos eh, un par de veces y tal. Aquí está todo el acta. <risa> está en mi cabeza y me acuerdo más o menos de todo. Pero esto es. Todavía estamos defendiendo el honor de un juego <risa> dentro de BKB. Así que vienen sí, a pasar un puñado. Punto... Cosas muy revolucionarias,
2: sí. en plan, lo del early access o lo de. Bueno, lo mencioné. Lo no me está aquí lo de los el, el workshop que pagaban a la, a la gente con más descargas
0: eh, si quieren lo abarcamos desde, desde cero porque no recuerdo ya si lo he llegado a mencionar creo que no así que pasamos no. a eso Primero, Ark rompió una barrera con esos de los early access que a de hoy son el pan de cada día en PC. Es súper habitual. Vamos, por ejemplo, uno de los juegos que fue un early access y es de los mejores juegos de todos los tiempos para mí, Hades. Ya a partir de ahí, o sea, si descubres ese sistema y lo consigues explotar bien, es la leche.
2: Es que a mí me parece una buena forma de recaudar fondos mientras que estás desarrollando el juego para hacerlo mejor. Entonces, no
0: Totalmente. Sí, 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 es esencial. Sobre todo en PC que tiene esa flexibilidad. Obviamente en consolas, pues la 1.0, pues es más difícil no. Por ejemplo, no...
2: mira cómo salió el el Dyson Sphere, en plan mm. lo hizo en nota en, plan, en su garaje, en su casa, o lo que sea, y lo sacó a medio hacer y se sacó una pasta,
0: entonces no sé. No, es un recurso de puta madre, y mientras exista el PC se va a poder hacer con mucha flexibilidad, lo que en consolas es más difícil de aplicar, por ejemplo, yo creo que el único juego que, o de los pocos juegos que han parado por, por editoras de consolas y por y por gente de taco y que por ejemplo el, el Grounded, a mí lo único que se me ocurre en ese aspecto es el Grounded, que sale 1.0 el 22 de septiembre si no recuerdo mal o por ahí y lleva el juego tiene ya tres años ¿sabes? es como que es otro, y la otro universo, dos años largos ¿eh? sí, sí eh, es así pero es a lo que da lugar y estamos bien y el segundo bloque del que estábamos hablando es eso los mods por supuesto cuando hablamos de PC pues difícilmente puede separar un juego icónico de PC de su comunidad de mods porque probablemente si es icónico en PC es que tiene una comunidad muy buena al lado ya, ya sé, hemos hablado de Garry's Mod a mí me gusta sacar de vez en cuando si no hablado de él en profundidad de Skyrim, por supuesto, y Ark no es menos, es más, tú bien has dicho que tiene un par de cositas extras que lo hacen más especial todavía. Sí,
2: bueno, yo creo que cuando cualquier persona que sea de, de consola o lo que sea, que le guste, yo qué sé. A mí de pequeño me gustaba un montón Call of Duty y me moví de consola a PC porque... En, plan, en YouTube siempre veía vídeos de, de mapas customizados de zombies del Call of Duty y dije coño esto es la polla. en plan por qué coño hacer este esta consola y poco a poco me fui interesando más y al final me cambié por eso para pues, jugar Call of Duty 5 empecé okay. luego ya salió el 3 con lo que lo tenía ya integrado porque el, el 5 creo que lo tenías que cambiar tú una cosa en el 3 ya directamente te lo descargas lo pegas en una carpeta y ya tengo tomo... bueno en, en el workshop de Decir. Y bueno, el ARK lo que hizo es que en el workshop la persona que cada sí. mes tuviese más descargas le, le daban con el pago. No sé si... No me acuerdo en qué, en qué moneda. Supongo que dólares. Sí, probablemente dólares. Pero vamos pocos juegos hacen eso y hay muchas muchas cosas que tú te descargabas de mods y al, a la semana siguiente porque el arc era literalmente actualización por semana o sea por cada semana cosa nueva
0: eh,
2: dinosaurio nuevo estructura nueva y eh, en plan que cojones mapa nuevo y, y hay muchas cosas venían de mods lo
0: claro, que al final implementaban contenido de de mods dentro del juego dentro de la carpeta normal del juego también básicamente sí sí que claro se junta, se junta un ambiente tan customizable junto a un estudio que tiene esa mentalidad abierta de saber aprovechar las oportunidades que, que es otro rollo. Por ejemplo, el caso de Skyrim es, es al contrario un poco. Mete la, la comunidad metiendo mods y de repente Bethesda y Steam intentan sacar los, de, los mods de pago. Que, no es de sí, que es de los momentos más infames probablemente de la historia del PC. Fue como la, el apretar las tuercas por la cara con el trabajo de la gente que ya ni ellos, tuyo ¿no? y, y encima <risa> encima de un día para otro eso fue terrible vaya o sea pues si llega a ir si lo hubiésemos dejado Bethesda y Estina habrían ido por esos derroteros y menos mal que no les dejamos, porque vaya, ahora son de... Bueno, Bethesda más que Steam, en mi, en mi opinión personal, pero es una compañía súper icónica que, que tiene el cariño de la gente por cómo trata normalmente a la comunidad, pero porque nos hemos olvidado muy rápido de eso también, ¿eh? Con el, por tenerle un poco de respeto a la historia, que al final es como es. carajo, ahora dos la leche, pero el mamón quiso cobrarnos una mensualidad por, <risa> yo qué sé, meterle un mod de, de un chaval de Moldavia a mi puta carpeta de Skyrim, que por el medio Bethesda no interviene en nada. También. Hay que perder
2: en, en PC, yo creo que sería perder ventas, porque hay un montón de gente que se va de PC por... El... O sea, que se va de consola por la mensualidad de. O sea, bueno. O anual o como lo quieras pagar en el online. Sí. Eso, eso. Entonces, si te quieres cambi cambiar por
0: mods y por online y el online te lo quitan, no te vas a cambiar. No, si te ponen mensualidad de, O sea, ahora, ahora mismo la única mensualidad que se debería pagar en PC <risa> es el Game Pass. Si pues es que te bueno. interesa. Si es que te interesa. Que por cierto, el Ark está en Game Pass. Sí. Para, sí, sí. <risa> Para quien lo quiera ir catando. Es... es así, tío ya Sobre todo en esa época o sea, Lo de los mods de pago Eso es una locura Y precisamente ARK hizo lo contrario Que es pagar a los mods <risa> Que digo, hasta a día de hoy Que yo sepa No lo ha hecho no lo ha hecho nadie más Que yo sepa O de forma abierta eh... Bueno,
2: igual Hay compañías que sí. ven algún mod Todo to guapo y, eh... Bueno, en el counter hay gente Que hizo que Bueno, en el counter sí que pagan Por, por las skins En el sí. counter cada, cada ciertas cajas Creo que hay mm, Dos o tres skins Que las cogen de la workshop y las meten dentro ah, Y les pagan a... En plan, es porcentual en, del porcentaje No sé, no sé cómo va la verdad Y hay gente que hizo mapas en el counter y, y los cogieron para hacer en... Bueno, en plan, los mapas que van saliendo Los van proponiendo gente Y si te cogen tu mapa, pues te pagan Para que salgan Ocha, en el wow. competitivo
0: Mira, pues eso... Eso está bueno. Eso es más gente Eso es controlar la
2: comunidad un poco Porque la gente, en plan... Es que en los juegos estos de shooters... En el contrario ya llega un momento en el que los mapas típicos son los que más le mola a la gente. Y mapas nuevos es un poco coñazo. Ah, tú lo tienes bueno. que aprender de nuevo. Y claro, todo la hay...
0: esquina, la sinergia y todo eso. Ah, no. mm. Entonces
2: hay mucha gente...
0: Yo, por ejemplo,
2: cuando jugaba me, la, me daba un poco de asquillo que sacase mapas nuevos. <risa> <risa> pero bueno... <risa>
0: No, pero... Está, está bien, tío. Sobre todo porque... Cuando... Cuando cuidas los mods... De, de esa manera, ¿no? Están fijándote tanto... En la... En los modders en sí. Y no solo en facilitar la descarga. Facilitar en la instalación y la compatibilidad. Al final que acabas creando... Al, al menos a corto plazo. De manera muy inmediata. A lo mejor... Eso, otros casos como Skyrim y Garry's tardó más en, en, en calar porque venía todo del de contenido gratuito que hacía la gente para el juego. Pero en este caso que se fomenta esa pequeña competición, también eh, es un early por lo que se pueden explotar muchas más cosas. Llega una de las cosas más importantes de Ark, que al final, bueno, para mí la más importante, porque al final este tipo de juegos, sin, sin esto que voy a decir, no valen para nada. Y la mayoría de juegos de PC, si no tienen esto, no valen para nada. Una comunidad sólida, al fin y al cabo. Y ahora la consiguió... Vamos, tú me has dicho Cómo eran esos días de, de, de un sí, servidor con 15 personas Todo el rato Sí, nuestra tribu éramos 20
2: Igual bueno, siempre estábamos jugando 10 o 15 uh -huh. Y en uh -huh. los servidores, vamos Yo me acuerdo que tú te metías en, en la época, no sé si ahora Pero tú te metías en los uh -huh. juegos más jugados de, de
0: Steam Y que estaba siempre el tercero cuarto sí, En sí. el momento no, supieron ser un fenómeno al fin y al cabo una cosa que no por prolongarlo a una cosa del mismo estudio no consiguieron hacer con el juego este de barco que hicieron era la se llamaba Sí, sí que fue una Terrible. basura claro quiero decir sí. de, depende también de bueno y también sacaron el
2: Last Man Standing de, de Ark que era como un fornite pero de Ark que no los Uf. no sé si, si sabías de su existencia pero sacaron un juego así y... no.
0: Hostia, yo, yo, yo pensé que había soñado que le iban a meter Battle Royale, pero ahora que lo dicen, no, no, a lo mejor. Es... Tiene,
2: tiene. <risa> Joder. Yo, en plan, tiene de hace un montón, ¿eh? Pero en plan, ¿está
0: implementado? No, no, en plan,
2: hay un, un juego aparte que es free to play que, que se llama Ark Survival of the Fittest y es eh, Joder. Battle Royale, pero. A ver, no sé cuándo salió. Era. Una yo locura, jugué ¿no? un
0: par de partidas y estuvo guapo, la verdad. <risa> pero que lo tengo en la biblioteca. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que yo jugaba esto? No lo sé. sé. No puede ser Ah, vale, no Que me lo metió en el pack Cuando cogí el arc gratis Que lo regalaron Sí, sí Cuando regalaron claro el arc que en Steam Te lo meten o sea, en el vamos. pack Para que cuele, ¿no? A ver si cuela Acabo de mirar el
2: Community Hub Y no hay literalmente Nadie jugando o sea, Es que yo voy a jugar a esto, tío?
0: Qué, qué miedo, ¿no? Ese... Ojo, pero mira Aquí... Todavía hay 57.000 personas Jugando ahora mismo No es un taco Será de los
2: top 10 de Steam Sí, pero ahora, pa, pa, coño, para haber pasado siete años desde que ha salido, sigue siendo un puño Sí, sí.
0: Y además con... Bueno, primero, tú ves los vídeos y te li... a lo mejor te lias un poco y te echa para atrás tantos dinosaurios cibernéticos sí. y tanto ci... Megatron, pero... A ver,
2: es que hay muchos juegos que son así.
0: No, igual, y a mí me da asco verlo y jugarlo. Sí, no, no, ya, pero si que... no, yo, no, Al final esto también Arc. Esto ya no lo sé, esto ya te lo pregunto. Dentro de que, aunque sea un juego de supervivencia en el que se juega con, con gente y, y bueno... no bueno, puedes jugar solo. Mismo... Eh... Claro, al ir, al ir al ritmo del servidor puede ser más complicado, pero es un juego en el que te puedes gestionar la vida. Tú, como veas, puedes ir a tu ritmo. Lo de los dinosaurios cibertrónicos puede no molestarte si decides no llegar nunca a ellos.
2: Sí, bueno, en plan, cuando empezó a salir todo eso yo seguía jugando. Bueno, todo eso no, en plan, las primeras cosas que en plan había hasta metal cuando yo jugaba. Luego metieron el cristal, que era básicamente lo mismo que el metal, y luego metieron no sé qué mierda que se llamaba tech, que eso es lo último que yo viví. Y había una cosa que se llamaban Servidor, eh, servidores primitivos y eran, básicamente, <risa> era básicamente era de antes de la actualización esa no mm, sé si sigue existiendo bien, en plan que si no quieres jugar a toda esta mierda súper futurizada o bueno, no hombre y
0: además que ahora los servidores pues la mayoría estarán muy avanzados ¿no? y no, no, entonces hay, sí te hay, hay ahora? Ahora? O sea vamos a quedar dos por tres ¿Sí? lo
2: borrando sí, sí
0: ah vale, 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 eso está muy bien.
2: No es como el RAS, que el RAS lo tiene programado. En plan, todos los servidores, llega un momento que tú entiendes un servidor y sin que tú le <risa> digas al servidor nada, te lo borran. Hostia. <risa> oh, A además por el culo. Y, eh, bueno, el ARK no, el, el administrador del servidor decía yo mm, reseteo ese día. En plan, había mm. servidores que era cada mes, cada dos meses, cada tres. Ah, mira, mira, eso está bien. Entonces tú te metías en el ARK y había una opción de búsqueda, que bueno, la búsqueda... <risa> Mira, el arc cuando estaba jugando estaba mal optimizado, pero el arc en el menú <risa> era una basura, <risa> una mierda. Yo me acuerdo a veces de darle a filtrar algo en, en, para buscar servidores, en plan, filtrar por en, eh, jugadores o por lo que sea, o por sí. días que lleva el servidor en, en funcionamiento, y te lo juro que igual tarda, tardaba 20 minutos en, <risa> en filtrar. Y luego cuando entrabas, otra media hora, o si tipo GTA cuando entrabas en el menú de cara. Qué bueno. cosa más mala, ¿eh? El Jet online. Pues yo diría que oh. Dark era peor. En su, en su época era peor. No sé si lo habrán mejorado,
0: pero... Oye, ya que estamos hablando de comunidad y de las posibilidades de jugar solo y de comenzar como quieras, porque al final tienen estos barridos también de borrar el server. ¿Solo es disfrutable este juego? A mí no me cabe en la cabeza. Ahora a mí tampoco,
2: sinceramente. Dani, un amigo de Neto y mío, de la carrera, uh -huh. juega solo. Yo no lo entiendo, en ¿qué, qué hace? Yo
0: no lo entiendo. Pero... Bueno, pero, pero se lo pasa bien, ¿eh? No, se lo bueno. pasa bien, se lo pasa bien. Pues ya está, eso está bien. Entonces tengo una pregunta. Vale. Para cerrar bloque ARC. Vale, vale. <ríe> y esta ya. Aquí sí que no hay defensa. Porque esto sí que es terrible. <risa> ARC 2, ¿qué? Ah. Con, con todos ustedes, no Vindisa. Tengo... <risa> <risa> o sea, ¿esto qué es, tío?
2: No, no tengo palabras. El... No, no. Señorías,
0: no pienso responder a esa pregunta. Tengo esta pregunta.
2: Vamos, me no, abstengo la pregunta, pero lo, lo voy a jugar, o sea, <ríe> evidentemente. Ah, cómo es esto, no? espero, que, espero que esté incluido en el... Bueno, sí, ¿le
0: dijeron que estaba en el Game Pass? Sí, porque salió, salió en la Xbox de Bethesda Game Showcase y en esa conferencia todos los juegos eran de Game Pass, lo dijeron al principio. Vale, pues... Sí, y si lo es Silkson, que la gente no se lo creía, pues lo será ar Ardo.
2: Vale, yo lo jugaré seguro, más que nada para pa volver a jugar un rato con con la tribu del momento, que hace un montón que no, no nos juntamos todos para jugar a
0: algo. A, a ver cuándo sale, también te digo, ¿eh? Tiene yeah. fecha 2023 y se supone que en la Game Showcase de Equipos y Bethesda los juegos eran de aquí a 12 meses, pero te no, lo no tienes lo, que creer, pero ¿eh? Voy a jugar
2: en, no por el juego, sino por la compañía.
0: Pero... Sí. No, hay juegos que se dan a eso, ¿eh? O sea, sí, al sí. final, como hablé con Roberto, con el Garris Mod, que el Garris Mod de... La mayor caja de juguetes de la historia, es maravilloso, pero te pones con cuatro colegas y como si fuese una mierda pinchando un palo. que a gusto.
2: Uh,
0: pues hasta aquí el programa de hoy. Si vamos cerrando ya con tu permiso virtual, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast cualquier comentario acerca de bueno acerca del Lark espero que no insultéis más por favor porque no queremos abrir otro, otra sesión de este juzgado acerca de las demos que vaya jugando en Steam o cualquier otra cosita que nos queráis traer pues son comentarios del más grande valor y nos lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales Twitter, Instagram TikTok que ya está activito los comentarios de Evox los comentarios de YouTube estaremos con el ojo del compuesto para cualquier movimiento poder detectarlo también si queréis apoyarnos aún más tenemos un coffee para que lancéis vuestro Pil Metal vuestras pesetillas Petrodola lo que queráis lanzarnos pues está por ahí coffee.com barra mesón sol para acercaros a la hucha solo me queda agradecerle a Airuelo y a bartual su imprescindible presencia en el programa de hoy y a ustedes también muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene